0: Dei Verbum direkt. Die Priester im Alten und der Priester im Neuen Testament über Kult und Kultkritik mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
1: Herzlich willkommen hier zu Dei Verbum direkt. Wir schreiben den 8. November im Jahr des Herrn 2022. Mein Name ist Werner Kleine. Pastoralreferent hier in Wuppertal. Ich befinde mich hier in meinem Homeoffice. Und wenn Sie ein wenig äh, schon vorher live dazugeschaltet waren, wir streamen ja live nach Facebook. Da können Sie das sehen. Oder Sie können sich live hier in das Webinar schalten unter wwwkck 42de di -verbum. Dann könnten Sie ja theoretisch sogar Ihre Fragen live stellen. Ähm, wenn Sie das Vorgespräch schon mitbekommen haben, dann haben Sie mitbekommen, dass ich gerade vor einer halben Stunde noch beim Zahnarzt eine Wurzelbehandlung hinter mich gebracht habe. Ich bin also ein wenig betäubt noch, auch wenn der Zahnarzt mir seinen Geheimtipp gegeben hat, mit 40-prozentigem Alkohol könnte man das beseitigen. Ich habe es versucht. Es wird also eine sehr entspannte Diskussion bei einem spannenden Thema, das wir heute haben. Wie gesagt, wir streamen live nach Facebook und ich habe hier parallel den Facebook-Steam auch laufen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mir die auch gerne in die Kommentarspalte reinschreiben. Ich versuche immer wieder mal einen Blick äh, drauf zu werfen, um dann Ihre Fragen, so sie denn live hier äh, uns erreichen, noch einzuspielen. Äh, wie gesagt, ich sitze hier in Wuppertal in meinem Homeoffice und ich begrüße ganz herzlich den Till in Jerusalem.
0: Hallo, also ich sitze in Jerusalem, bin nüchtern und freue mich wie immer darauf, dass wir heute ein Thema, ein spannendes Thema, so ein bisschen platt geformuliert, Priester und Priesterkritik äh, näher betrachten werden. Das ist ja ein typisches Thema, was immer wieder diskutiert wird bei uns der katholischen Kirche, jetzt zuletzt durch das großartige Buch von Martin Ebner. Warum haben wir überhaupt Priester? Braucht eine katholische Kirche wirklich Priester? Und damit einhergehen die ganzen Diskussionen, die darum kreisen, über Zölibat, über die Ausrichtung unserer Gottesdienste auf den Priester vorne. Da sind wir wieder mal bei so einem Kernthema angekommen. Und da haben wir vieles Überraschendes und Spannendes hoffentlich zu sagen. Also da kann ich mir relativ sicher, weil die Bibel normalerweise in den heutigen Diskursen immer wieder überrascht.
1: Ja. Da sage ich vielleicht auch kurz was zu, aber erlaube mir noch dieses eine kleine Bemerkung an diesem doch jetzt schon bemerkenswerten Abend. Wir beide bilden in einer gewissen Weise die nach. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Nein. Du bist der nüchterne Adam und ich bin der trunkene Noah. <lacht> Spaß beiseite. <lacht> Eine Person sah noch erwähnt, die hier im Hintergrund arbeitet, die sie live nicht sehen können, die aber ganz wichtig ist, weil wir das hier auch aufzeichnen und später ähm, bei äh, Vimeo und bei YouTube äh, zum Nachsehen noch präsentieren. Das ist der Christoph Schönbach. Der macht im Hintergrund ein wenig die Regie, zeichnet das auf und wird hinterher das Video erstellen. Das ist unsere kleine Truppe, die hier zusammengefunden hat. Ja, Till, steigen wir ins Thema ein. Du hast gerade schon äh, eine schöne kleine Einleitung gesprochen zum Thema. Es geht heute um das äh, Priestertum, also die Priester im Alten Testament und in der Ausschreibung haben wir extra reingeschrieben, der Priester im Neuen Testament. Das ist und war, ehrlich gesagt, ein heißes Thema. Es ist durch die Schrift und auch die letzten Aufsätze und Online-Beiträge von Martin Ebner, dem Neutestamentler noch mal in einer ganz anderen Weise aktuell geworden, aber auch durch die Diskussionen, die auf dem synodalen Weg geführt werden. Denn wir als katholische Kirche, die orthodoxe äh, Kirche auch, äh, kennen ja das Priestertum, das sakramentale Priestertum, das abgegrenzt wird vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen, verbunden mit einer Idee, dass der Priester und der Bischof durch die Weihe, der theologische Fachbegriff ist, ontologisch erhöht wird, das heißt, eine besondere Seinsform, eine besondere Lebensweise hat, die sich von der der Laien unterscheidet. Laie meint in diesem Zusammenhang äh, jetzt nicht Nichtfachmann, wie es der Umgangssprachgebrauch äh, sagt, sondern leitet sich eher vom griechischen Laos ab, also die, die zum Volk Gottes gehören. Aber in der Diktion kann man das merken, wenn sie in einer Gruppe sind, wo Priester zugegen sind und der, ein, der Pfarrer oder was begrüßt, dann sagt er immer, liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder. Ich mache daraus immer, dass man kann daran sehen, dass wir in der Kirche ein längst existierendes Schisma haben. Das ist weder weniger zwischen progressiv und äh, traditional, sondern es ist tatsächlich eher zwischen Laien und Klerikern. Da gibt es eine Trennlinie zwischen, die wird unterschieden. Wir haben deswegen Schwestern und Brüder und Männer, die Brüderer sind, die nochmal eigens angesprochen werden. Und in der Tat, bei Großgottesdiensten können Sie das sehen. Ich erinnere dieses merkwürdige Bild beim Weltjugendtag, wo die Weltjugend zusammenkommt, um mit damals Papst Benedikt Gottesdienst zu feiern. Da sah man den Papst auf dem Marienhügel stehen. Dann kam ein großer Block weiß Priester und dann auf Abstand bestimmt 100, 150 Meter weiter hinten, dann erst die Jugend. Das ist das Bild, das sakramentale Priestertum die vermeintliche Sakramentalität der Kirche, die darin zum Ausdruck kommt, wie die gegenwärtige, real existierende römisch-katholische Kirche sich versteht und die innere Hierarchie entsprechend auch sichtbar ausgestaltet. Martin Ebner hat in seinem Buch das Ganze mal vom Kopf auf die Füße gestellt, denn ein Begründungsmuster, ganz klassisch für all das, was dann mit dem römisch-katholischen Priesterverständnis verbunden ist, ist, das entspräche dem Stifterwillen Jesu. Und jeder Neutestamentler und jede Neutestamentlerin, ich vermute auch die Alttestamentler und Alttestamentlerinnen, wissen, dass Jesus nie geweiht hat. Jesus hat seinen Aposteln Vollmachten gegeben und die haben die vor ihrem Ableben, das wird in der, äh, im Neuen Testament beschrieben, durch Handauflegung und Gebet an Nachfolger weitergegeben, die sogenannten Episkopen, Aufseher, und aus Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof wird eben unser Bischof. Unsere Bischöfe sind Nachfolger der Apostel. Ob das aber so sakramental überhöht sein muss, dafür finden wir im Neuen Testament ganz ehrlich gesagt keinen Anhalt, sodass die Rede, und das hat Martin Ebner nochmal herausgearbeitet, von einem wie auch immer gearteten Stifterwillen Jesu dann doch eher auf tönernen Füßen steht. Es wird, wie wir heute Abend sehen werden, auch noch interessanter werden, weil man zumindest für das Neue Testament eine sehr kultkritische Tendenz feststellen muss, die unsere gegenwärtige kultische Ordnung der römisch-katholischen Kirche, sagen wir mal, doch in einem neuen Licht erscheinen lässt oder zumindest hinterfragbar erscheinen lässt. Wir werden auch sicherlich am Schluss des Abends eine Perspektive haben, die zeigt, warum ist es in der katholischen Kirche denn so geworden, wie es ist. Allein aufs Neue Testament wird man sich, wie wir sehen werden, nicht berufen können. Jetzt ist das Neue Testament nicht vom Himmel gefallen. Zur Zeit Jesu gab es Priester innerhalb des Judentums. Es gibt berühmte Erzählungen aus dem Leben Jesu. Denken Sie an die Heilung der zehn Aussätzigen, wo er sagt, geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. Die hatten also im, äh, zur Zeit Jesu eine ganz wichtige Funktion, die Jesus auch achtet, bei aller Kritik, die er selber übt. Aber er achtet deren Funktion und Bedeutung. Und auch das äh, Priesterzum zur Zeit Jesu, das mit unserem eigentlich nichts zu tun hat, hat seine Wurzeln. Deswegen, weil das Neue Testament selber ja nicht in einem luftleeren Raum existiert, sondern ganz streng genommen aus dem Alten heraus entsteht, mit ihm intensiv zu ist und ohne das Alte Testament eigentlich auch nicht verständlich ist, haben wir ihm gesagt, wir schauen mal auf das, was Priestertum im Alten Testament bedeutet, was die Priester im Judentum damals bedeutet haben und schauen dann mal auf das Neue, was Jesus quasi, was ich auf Jesus berufen kann und was ich vielleicht auch nicht auf Jesus berufen kann. Das wird das Thema des heutigen Abends sein. Wir sind damit doch sehr aktuell, weil das eben auch eine wichtige Diskussion auf dem Synodalen Weg ist.
0: Und um das Ganze, was du jetzt im großen Bogen gesagt hast, noch mal ganz auf den Punkt zu bringen, damit es noch mal deutlich wird, worüber wir reden und was vielleicht für einige überraschend ist. Im Neuen Testament beruft Jesus Christus keine Priester. Im Neuen Testament setzt Jesus Christus keine Priester ein. Er selbst wird aber, und da kommen wir am zweiten Teil des Abends, aus der Perspektive des Hebräerbriefes als hoher Priester erklärt, beziehungsweise aus der Funktion des hohen Priesters. Wenn wir Bibel lesen, und das machen wir beide ja intensiv, begegnet man Priestern im jüdischen Kontext, nicht im entstehenden Christentum. Wenn ich als Alttestamentler gefragt werde, was ist ein Priester, ist eine klare Definition, eine Person aus dem Stamme Levi, die am Tempel einen Dienst äh, dem Volk gegenüber verrichtet, der vor allem mit dem Opfer und das heißt mit der Versöhnung und Begegnung mit Gott zu tun hat. Priestertum ist eng verbunden mit der Einrichtung des Tempels und wie wir alle wissen, der Tempel von Jerusalem steht nicht mehr. Seit 70. Aus dieser Krise, dass der Tempel untergegangen ist, hat sich das rabbinische Judentum entwickelt und hat sich auch das Christentum mitentwickelt, weil dieser zentrale Punkt eines Kultortes nicht mehr gegeben ist. Heute, wenn wir aus der katholischen Kirche über Priester reden, denken wir automatisch an den Priester, den wir vorne am Altar sehen. Aber wir vergessen dabei, es gibt keinen Tempel mehr. Unsere Kirchen sind auch keine Tempel. Wenn wir eigentlich über Priester reden, und wir reden biblisch, als Bibelwissenschaftler hier über Priester, da reden wir durch und durch über Tempeltheologie. Und das ist im Alten Orient nichts, nichts Besonderes. Es gibt nicht nur alttestamentliche Priester, sondern in allen Kulturen, sei es in Suma, sei es in Ägypten, gab es Tempel und Priester. Und wir müssen uns deutlich machen, und da ist eine Krux an der ganzen Sache, ein Priester ist Kultpersonal, was vorrangig verantwortlich ist, Opfer darzubringen. Und das ist jetzt keine Spiritualisierung, Opfer als Demutzeichen etc., sondern ein Priester bringt Tiere, die geschlachtet wurden, auf den Altar da, verbrennt sie, spritzt ihr Blut an die Hörner vom Altar etc. pp. Das ist, was ein Priester macht, nach biblischem Verständnis. Da kommen noch mehrere Sachen hinzu, die wir auch gleich ansprechen, aber die Kernaufgabe ist die Kommunikation zwischen dem Volk und Gott am Kultort, der der Tempel ist und das Medium dieser Kommunikation ist das Tieropfer vor
1: allem. Ja. Jetzt sprichst du ein Thema an, das mit dem Opfer, das haben wir fürs. wir sind gerade in der Planung für das nächste Halbjahr. Da werden wir das mit dem Opfer nochmal vertiefen an einem eigenen Abend. An einer Stelle widerspreche ich dir, dass wir im Christentum keine Tempel mehr hätten. Haben wir sehr wohl. Allerdings gibt es eine bemerkenswerte Verschiebung und die ist ganz relevant. Denn Paulus schreibt das nicht nur im ersten Korintherbrief, da aber in besonderer Weise dass wir die Tempel Gottes, die Tempel des Heiligen Geistes sind. Damit meint er auf der einen Seite das Individuum, aber auch die Gemeinde. Wie kommt er darauf? Eine der Erkenntnisse der antiochenischen Theologie, das ist so eine Gruppe, die zur Jerusalemer Urgemeinde, ich will nicht sagen konkurriert, aber die doch parallel dazu steht und die dann auch in eine Konkurrenz gerät. Eine Erkenntnis dieser antiochenischen Theologie ist, dass Gott in seinem Atem, in seinem Hauch, im Deutschen nennen wir das leider missverständlich den Heiligen Geist, in seinem Pneuma in uns wohnt und atmet. Wir sind also Wohnsitz Gottes und Wohnsitz Gottes ist eben der Tempel. Wenn man so will, die Shechina, die Herrlichkeit Gottes, wohnt in uns. Deshalb brauchen wir keine Kultorte mehr. Deshalb brauchen wir keinen Tempel als Haus mehr. Und jetzt kommt es an dieser Stelle schon, wir brauchen auch keine Priester mehr, die die Verbindung zu Gott als Mittler herstellen, weil das schon durch Christus bewirkt ist, weil Gott schon in uns wohnt. In unserer Gebetspraxis merkt man das, wenn wir die insbesondere liturgischen, aber auch vielleicht die privaten Gebete, die liturgischen sowieso, damit beenden, dass wir zum Vater durch Christus im Heiligen Geist beten, der gewissermaßen in uns wohnt. Und diese Erkenntnis, die wir im Neuen Testament haben, die urchristlich ist, die sagt, wir brauchen eigentlich keine vermittelnde Opferinstanz mehr zwischen Mensch und Gott, weil das letztgültige Opfer längst erbracht worden ist, die haben wir, wenn wir ganz ehrlich sind, in der Kirche, in der Kirchengeschichte ein wenig vergessen. Und Das hängt auch mit unserem Priesterverständnis zusammen. Aber da sollten wir jetzt mal in die Texte hineingucken, was uns das bedeutet. Das, das ist ja die schöne
0: Überleitung, Werner. Das ist jetzt gar kein Bruch, sondern es ist ja genau die Frage. Im Endeffekt, dadurch, dass wir den Begriff des Priestertums wieder aufgenommen haben, auch als Kultpersonal im in in christlichen Gedankengut, greifen wir ja zurück auf genau diese Idee, was ein Priester gemäß dem Alten Testament ist. Das spielt ja genau darauf an. Und da ist eben ein großer Brückenschlag, der aber das, was da drunter unter der Brücke eigentlich langfließt, der Strom dieser Tradition, der wird sozusagen überbrückt und übergangen. Und deshalb habe ich mir bewusst ausgesucht, dass wir mit einer wunderbaren Scheld- und Drohrede heute Abend anfangen, aus dem Buche im Malachi, wo eben deutlich wird, wie in der damaligen Zeit, dass die Priesterklasse kritisiert wurde. Und deshalb gucken wir genau, warum sie kritisiert wurde und in welcher Relevanz das war. Und ich muss noch eine zweite Vorbemerkung sagen, weil es einfach so schön ist, damit es gleich nicht untergeht, dass ein langer Text, den Werner gleich vorlesen wird, er wird ihn einmal vorlesen, weil es eine Droh- und Scheldrede ist, die als solche Rede eben funktioniert. Wir werden sie danach in kleinen Schritten durchgehen. Aber ich möchte schon auf einen Spitzensatz hinweisen, damit der gleich nicht untergeht. Und Werner, wenn du ihn besonders betont vorlesen würdest, würde es mich auch freuen, Gerichtet an die Priester heißt es nämlich im zweiten Kapitel, in Vers 3, von Gott gesagt in die Richtung der Priester, siehe, ich schlage euch den Arm ab und werfe euch Unrat ins Gesicht. Nur damit hier mal der Ton klar ist, was für einen Text wir gleich zu erwarten
1: haben. Okay? Ich äh, hätte jetzt gesagt, äh, meinen Zustand äh, gesprochen, wenn es ein Psalm wäre, würde davor stehen nach dem Kelterlied. <lacht> <lacht> Genug gescherzt. Ich trage diesen Vers vor. Wir sind im Buch des Propheten Malachi. Es geht um das Kapitel 1, Vers 6 bis Kapitel 2, Vers 9. Ich habe dich richtig verstanden. Ich lese den jetzt am Stück und dann dröseln wir den auseinander. Ist das genau, ist
0: einfach so ein schöner Text. Den muss man einfach mal gesamt hören. Einmal en bloc. Okay.
1: Der Sohn ehrt seinen Vater und der Knecht seinen Herrn. Wenn ich der Vater bin, wo bleibt dann die Ehrerbietung? Wenn ich der Herr bin, wo bleibt dann die Furcht vor mir, spricht der Herr der Heerscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Ihr bringt auf meinem Altar verunreinigte, verunreinigte Speise da. Ihr sagt, wodurch haben wir dich mit Unreinem entehrt? Dadurch, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann gering geachtet werden. Wenn ihr ein blindes Tier als Schlachtopfer darbringt, sei das nicht schlecht. Und wenn ihr ein lahmes und krankes Tier darbringt, sei das nicht schlecht. Biete das einmal deinem Stadthalter an, ob er wohl Gefallen an dir hat oder dich freundlich ansieht, spricht der Herr der Heerscharen. Und nun versucht Gott damit zu besänftigen, dass er uns gnädig sei. Wenn eure Hände ihm solche Dinge anbieten, wie kann er euch dann freundlich ansehen, spricht der Herr der Heerscharen. »Wäre doch jemand bei euch, der die Torflügel verschließt, damit ihr kein nutzloses Feuer mehr entfacht auf meinem Altar. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und ich mag kein Opfer aus eurer Hand. Ja, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß da bei den Völkern, und an jedem Ort wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe, ja, mein Name steht groß da bei den Völkern, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber entweiht ihn, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der da verunreinigt und die Opferspeise für ihn kann gering geachtet werden. Ihr sagt, siehe, welch eine Mühsal und facht das Feuer für ihn an, spricht der Herr der Herrscharen. Und ihr bringt, was geraubt wurde und die lahmen und kranken Tiere herbei und bringt sie als Opfer dar. Soll ich das wohlgefällig annehmen aus eurer Hand, spricht der Herr? Verflucht ist der Betrüger, der dem Herrn ein männliches Tier seiner Herde gelobt, dann aber ein fehlerhaftes Tier schlachtet. Ja, ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist bei den Völkern gefürchtet. Jetzt gilt, das, jetzt gilt dieses Gebot für euch, ihr Priester. Wenn ihr nicht hört und nicht von Herzen darauf achtet, meinen Namen in Ehren zu halten, spricht der Herr der Herrscharen, dann schleudere ich meinen Fluch gegen euch und verfluche den Segen, der auf euch ruht. Ja, ich habe ihn schon verflucht, weil ihr nicht von Herzen darauf bedacht seid. Siehe, ich schlage euch den Arm ab und werfe euch Unrat ins Gesicht, den Unrat eurer Feste, und man wird euch zu ihm hinausschaffen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot über euch erlassen habe, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Mein Bund bedeutet für ihn, bedeutete für ihn Leben und Heil. Beides gab ich ihm dazu Ehrfurcht. Er sollte mich fürchten und vor meinem Namen erschrecken. Zuverlässige Weisung kam aus seinem Mund. Nichts Verkehrtes fand sich auf seinen Lippen. In Frieden und Aufrichtigkeit ging er mit mir seinen Weg und viele hielt er davon, abschuldig zu werden. Ja, die Lippen des Priesters bewahren Erkenntnis, und aus seinem Mund erwartet man Weisung, denn er ist der Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg, ihr habt viele zu Fall gebracht durch eure Weisung. Ihr habt den Bund Levis zunichte gemacht, spricht der Herr der Heerscharen. Darum mache ich euch verächtlich und erniedrige euch vor dem ganzen Volk, so wie ihr euch nicht an meine Wege haltet und auf die Person seht bei der Weisung. So einen langen Text
0: direkt zu begreifen und alles zu verstehen, ist natürlich zu viel verlangt. So einen Text muss man lesen, eine komponierte Scheld- und Drohrede. Aber, wie ich es ja schon einleitend gesagt habe, diesen Text einmal komplett zu hören, macht diese deutliche Wallen gegen die Priester, sehr, sehr deutlich. Man kann jetzt einzelne Verse rausnehmen und eben darauf hinweisen, die Priester werden angesprochen als diejenigen, die Gottes Namen verachten. Es wird sogar so weit gesteigert, dass gesagt wird, es wäre viel besser, wenn die Priester gar keine Opfer mehr darbringen würden. Und am Ende kommt dann sogar diese, diese besondere Pointe, dass Gott ihnen Unrat und Unrat ist hier, das sieht man leider nicht im Deutschen, der Unrat ist das, was bei den geopferten Tieren aus dem Magen und aus dem Darm herausgeschabt wird und weg vom Heiligtum geschaffen werden muss. Das wird den Priestern ins Gesicht geworfen, damit ein unglaublich hohes Level von Unreinheit, Kultunfähigkeit zugeschrieben und sie selbst sollen aus der Stadt hinausgeworfen werden in diesen Unrat hinein. Da Wall Zorn gegenüber den Priestern durch und durch hoch. Das möchte ich kurz in einem ersten Schritt historisch einordnen, weil das spitzt das Ganze nochmal hinzu. Malachi, nicht mal wirklich eine Priestergestalt, sondern wahrscheinlich eher ein Schriftgelehrter, der auftritt auf jeden Fall nach dem Exil, das heißt in einer Zeit, wo Israel kein selbstständiger Staat mehr ist, das Königreich und damit die Macht nicht mehr beim König ist, sondern die Macht, die jüdische Macht sich verteilt nur noch auf den Tempelbereich. Sozusagen der Tempel ist das Zentrum und gerade der hohe Priester und die Priester haben eine sehr hohe bedeutende Funktion. Das merken wir auch bei unserem Text am Ende, wo deutlich wird, dass hier nicht nur um Opfer geht, sondern die Priester sind auch diejenigen, die die Weisung erteilen zum Beispiel. Also der Text spricht in eine Gesellschaft rein, wo die obere Elite die Priester sind. Weil das, was das Volk Israel noch hat damals, ist keine weltliche Macht mehr sondern ist nur noch sozusagen die theologische Macht des Kultes vor Ort, da sie im Perserreich leben. Also eine fremde Macht über sie herrscht. So, also haut der Text hier richtig auf die Eliten des damaligen entstehenden Judentums hinein. Radikal, so. Und was sind die Vorwürfe, die gemacht werden? Das wird im ersten Teil sehr, sehr deutlich. Vielleicht für uns überraschend, weil wir sind weit weg von der Idee, dass wir irgendwelche Ziegenböcke schlachten und dann in unsere Kirchen reinzerren und auf dem Altar dann ausbluten lassen oder verbrennen. Das machen wir nicht. Aber im Alten Testament ist ja genau das ein von Gott eingesetzter Modus der Begegnung und der Beziehung zu Gott. Und nun der radikale Vorwurf, man muss wieder im Kontext Bibel stehen, Leviticus gibt dem Volk Israel alle Möglichkeiten, mit Gott Entsündung, Versöhnung und Begegnung zu schaffen, gerade durch diese Opfer. Und nun der Vorwurf, ihr Priester, die ihr eingesetzt seid, ihr vom Stamm Levi, der extra dafür ausgesondert wurde. Der Stamm Levi hat kein Land im Heiligen Land bekommen, keinen Anteil bekommen, sondern er ist ganz auserwählt für diesen Tempelkult. Ihr nehmt eure einzige und wichtige Aufgabe nicht ernst. Ihr folgt nicht den Regeln, sondern ihr seid so, wie soll man sagen, fahrlässig. Ihr befolgt die Regeln nicht, sondern ihr guckt, was euch besser dünkt. In den Regeln ist ganz, ganz deutlich gesagt, bringt reine fehlerfreie Tiere zum Opfer. Noch nochmal für unsere Welt, ich weiß, das wirkt auf den ersten Moment, ob das Tier jetzt hinkt oder nicht hinkt, ist nicht von Bedeutung. Aber da geht's. In der liturgischen Welt damals, um etwas anderes, um die Anerkennung und Wertschätzung gegenüber Gott. Und das ist genau der Vorwurf. Ihr bringt irgendwelche Tiere da zum Opfer, weil euch das Opfer nicht wichtig ist. Und Opfer heißt, die Begegnung des Volkes, des einzelnen Israeliten mit Gott ist euch nicht wichtig. Das ist eure eigentliche Aufgabe. Aber ihr nehmt sie nicht ernst. Ihr Macht da so nach dem Motto, wie heißt es da schön, sieh welche Mühsal. Ihr nehmt eure innerste Aufgabe nicht ernst. Auch eine schöne Spitze, die da reinkommt. Würdet ihr das zu dem Stadthalter, also zu der politischen Größe, würdet ihr so handeln, wie ihr zu Gott handelt? Und das wird am Ende sogar noch gesteigert, äh, dass im Endeffekt der Vorwurf am Ende kommt, dass man eben gerade sagt, ja, ja, du kannst auch ein anderes, ein billigeres Tier zum Opfer darbringen, wenn du eine hohe Person bist, sozusagen handeln, sozusagen die, der Priester guckt, wo es im sozialen gesellschaftlichen Gefüge für ihn passend ist, obwohl der eigentliche Blick des Priesters, und das ist der Ansatzpunkt für jede Kritik auch heute in der Kirche ist, der eigentliche Punkt, die einzige Konstruktion, oder die einzige Sinnrichtung, die ein Priester in seinem Leben haben muss, ist doch die dauernde Vermittlung und Hilfe des Menschen in der Begegnung mit Gott. Und hier genau sagt der Text, der für uns im ersten Moment sehr abstrus wirkt, genau das, Priester, ihr macht das nicht. Ihr kümmert euch um andere Sachen. Ihr befolgt nicht die Weisung Gottes und damit schafft ihr nicht, was eure eigentliche Aufgabe ist. Die Begegnung. Und damit ist das Todesurteil über diese Priesterschaft gemacht, weil sie, qua Definition, nicht mehr das erfüllen, was sie machen.
1: Also neben dem Satz, den du mich gebeten hast, etwas äh, exaltierter vorzulesen, ist mir genau dieser Satz mit dem Stadthalter auch aufgefallen. Man sagt, demgegenüber würdet ihr euch das nicht trauen, mir aber bringt ihr das da. da das ist ja mehr als so eine auf den Spitze getriebener Vergleich, sondern es wird ja quasi auch dann sogar zu einer, zu einer Glaubensfrage beim Stadthalter. Wenn ich dem minderwertige Tiere anbiete, dann wird äh, die Reaktion auf dem Fuße folgen. Und bei Gott, denkt man, käme man schadlos davon. Das, das ist ja ein ganz beliebtes Muster. Ich hatte gerade gestern eine Diskussion mit einem oder eine Anfrage von einem, einem unserer Zuschauer auch übrigens. Da ging es aber um ein ganz anderes Thema. Der Mitglied in der Kolping-Familie ist und mir dann von dem Kolping-Präses einen Artikel schickte, der dann da sagte, die Gnade Gottes wird über alle umsonst ausgeschüttet. Alle sind von Gott geliebt, kann passieren, was wolle. Und seine Anfrage... Bezog sich darauf, äh, ob das wirklich so sei, dass das so einfach ist. Äh, äh, Hintergrund ist auch, dass der berühmt-berüchtigte Pfarrer U der äh, ja Anfang des Jahres da verurteilt worden ist, ja hier gewirkt hat äh, und die Leute den kennen und der auch solche Predigten gehalten hat in diese Richtung. Und die Quintessenz meiner Antwort war, dass ich gesagt habe, ja, so einfach ist das nicht. Wir beten nicht nur im Vater unser vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, sondern Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit wird zynisch, zutiefst zynisch, weil es diesen Ausgleich nicht gibt. Da geht es genau um diese Verbindung, um die Ehrlichkeit unseres Handelns, dass hier den Priester der unterstellt wird, denn durch deren, indem sie meinen, wir können Gott minderwertige Opfertiere darbringen, ist eigentlich ein erstmal auch sogar ein Ausweis des Unglaubens. Also sie achten Gott gering. Und die vornehmste Aufgabe, das wird sicherlich nochmal auch ein Thema sein, wenn wir uns über, über das oder die Opfer unterhalten äh, im nächsten Jahr. Die vornehmste Aufgabe ist ja eigentlich, die Kommunikation zwischen Mensch und Gott durch das Kultopfer herzustellen. Und du hast gerade schon den wichtigen Begriff gesagt, da geht es ja nicht nur, dass wir jetzt mit Gott reden, irgendwie im Dialog sind, sondern es geht um die Entsündung, also die Sühne, wieder zum Kind Gottes zu werden, in die Versöhnung zu kommen. So, und wenn ich da jetzt einen Priester habe, der mit minderwertiger mit minderwertigen Opfertieren arbeite, dann bin ich letzten Endes ja als jemand, für den das Opfer dargebracht wird, der gelackt Weil für mich ja die Frage da steht, äh, letzten Endes im Raum steht, ähm, bin ich jetzt entsühnt oder nicht? Also es ist auf vielerlei Ebene ein, ein verwerfliches Verhalten. Und dann eben dieser Satz, den du mich gebeten hast, da etwas exaltierter vorzulesen, ich schlage euch den Arm ab. Meine Frage ist, also mit dem Unrat ist sowieso klar, das hast du ja schon erklärt, aber warum den Arm? Ist das der Arm, mit dem das Opfer dargebracht wird und damit werden die Priester opferunfähig? Oder was ist die tiefere Bedeutung dieses Genau,
0: ich sehe da zwei Aspekte, die wichtig sind. Einerseits eben im damaligen Kontext, dadurch, dass die Priesterklasse, also die Priestergeneration muss man genauer sagen, weil der Bund Levi ist ja immer noch aktiv, aber die angesprochene Priestergeneration verstümmelt wird, ist sie selbst nicht mehr kultfähig. Weil sie haben ja selbst auch einen Reinheitsbegriff, den sie einhalten müssen. Ja. Aber, und das ist das Schöne der hebräischen Sprache, natürlich springt damit, spricht damit auch direkt die Metapher vom Arm als Machtsymbol an. Ja, wir haben es ganz oft im Gottesbild, mit erhobenem Arm führtest du uns aus
1: Ägypten etc. Magnificat das ist, genau das, heißt es, ne? er verbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, hast du Magnifikat Magnificat, kommt der Satz. Vor. Genau.
0: Ja. Und das ist genau das doppelte Bild, was wir ausgesprochen haben. Sie sind, sie werden nicht mehr Kultrein sein, das wird ja auch deutlich durch das Unratbild, ganz, ganz deutlich, aber sie werden auch in ihrer Macht Beschnitten. Und das ist wieder dieser Zurückblick auf den Stadtteil, sie schielen auf die weltliche Macht, aber die eigentliche Macht nimmt ihnen Gott nun. Und um das nochmal zuzuspitzen, um das auch zu verdeutlichen, wir, wir sind ja in einer katholischen Kirche und jetzt versuche ich den Sprung zwischen dem Alten Testament und heute, auch wer immer wieder den Hinweis ziehen muss, diejenigen, die heute sonntags der Messe vorstehen als Priester, stehen in keiner Verbindung mit dem, was das Alte
1: Testament als Priester bezeichnet. Ja, glaube, das ist ein, ein ganz kleiner, unscheinbarer, aber nicht unwichtiger Einspruch. Im Exultet gibt es einen Passus, den dürfen nur die Kleriker singen, also Diakonen und Priester. Da singt es: der du, der du mich in die Schar der Leviten berufen hast. Also es gibt schon so ein Verständnis, und das, das ist ja das Merkwürdige. Ich stimme dir völlig zu, ich stimme dir völlig zu. Aber es kommt hinterrücks, und das ist das Beschmerzwerte. Genau. Aber wir gucken Bibel Schrein, was die Tradition genau. danach
0: hat rausgemacht hat, dass, genau. Alles klar. dass Alles es, klar. ne? Können sich Kirchengeschichte ja. bestellen? Ja. Wir gucken, ja. was wir in der Bibel finden. Ja. Und da finden wir den Ansatzpunkt eben gerade nicht. Das ist das Interessante. Genau, genau. und da ist mir jetzt der Punkt wichtig. Nochmal, wenn man das Buch Leviticus. In der Wissenschaft heißt das sogar: in die Entstehungsgruppe sind, oder das gehört der Priesterschrift an. Also, Priester sind grundlegend wichtig für die Tora, die Weisung Gottes. Und man merkt, wenn man zum Beispiel vom Buch Genesis durchliest bis zum Buch der Könige, dass eine Geschichte, dass das Volk Israel nach Jerusalem gebracht wird, um, damit dort der Tempel gebaut werden kann, weil der Ort der Ruheort ist. Der Tempel ist der Zielpunkt der Geschichte. Und wenn wir Psalmen beten, was wir bis heute machen, begegneten wir dem Tempel und Jerusalem immer wieder als einen besonderen, wichtigen Kultort in dieser Welt. Und somit ist eigentlich ja undenkbar, dass keine Priesterschaft da ist. Wie wir heute oft in der Kirche sagen, ist es undenkbar, dass am Sonntag vorne am Altar kein Priester steht. Ja. Ich möchte nur ganz kurz hin, bei den ganzen Debatten Wort, Gottesdienst, ja, nein, etc. Aber das machen wir jetzt nicht auf das Fach. Worum es mir jetzt geht hier bei Malachi, da kommt so ein Satz wie Wäre doch jemand bei euch, der die Torflügel schließt, den Tempel zumacht, den Tempel zumacht, damit ihr kein nutzloses Feuer mehr entfacht auf meinem Altar. In dem Gotteswort wird deutlich gesagt, es ist besser, dass es keinen funktionierenden Kultort gibt, als dass ihr, die ihr euer Priesteramt nicht ernst nimmt, dieses ausführt. Ne? Von der Person. Und das ist eben keine Sage nach dem Motto: Nee, nee, ohne Tempel gibt es keine Beziehung mehr. Das gibt es auch ohne Tempelbeziehung im Alten Testament. Und Gott sagt dann: also, Ich habe euch diesen Tempel gegeben für diese besondere Beziehung, aber es geht auch zur Not ohne Priester. Und das nochmal gespiegelt zu unserer heutigen Zeit. Ihr sagt, sie, welch eine Mühsal. Und da möchte ich ganz kurz noch, ich weiß, du willst direkt einen zweiten Gedanken anführen, aber ich möchte ganz kurz noch mal einen Exkurs hier einfügen. Ich war vor kurzem, und das knüpft an an diesem, sie, welche Mühsal. Ich war auf einer Beerdigung. Trauriger Anlass. Die, der hinterbliebene Ehepartner, sie ist durch und durch religiös geprägt. Für sie, und das ist nicht mehr selbstverständlich in unserer heutigen Zeit, die ganzen Symbole, die ganzen Bedeutungen der Liturgie gibt ihr Kraft, gibt ihr Hilfe. Und dann begegnest du bei der Beerdigung einem Priester, der, Entschuldigung für diese harte Ausdrucksweise, die Heilige Messe dahinrotzt, mit Mühe und Not von einem Handzettel ein paar Sachen abliest, die er sich aufgeschrieben hat über die gestorbene Person, eine Predigt hält, wo man hört, die hat er schon 10.000 Mal gehalten und da ist es auch wurscht. Und die dann nach der Beerdigung sagt zu der Person, ja, das hat jetzt alles so lange gedauert, jetzt zum zum äh, Kaffee trinken danach, zum Trösten, zum Traune, habe ich keine Zeit mehr. Tut mir leid. Ist es so viel Mühsal, dieser Aufgabe wirklich nachzukommen, der Person durch das, was die Tradition überliefert hat, diese ganze Beerdigungsfeier halt zu geben und der Person beizustehen? Ist das Mühsal? Wenn du das als Mühsal empfindest. Dann Entschuldigung, dann brauche ich dich.
1: Ich würde sagen, Beruf verfehlt und mit Blick auf Vers 3 aus dem zweiten Kapitel hier in Maliache würde ich sagen, ist ein einarmiger Bandit. Ja. Aber das, das geht auch schlimmer. Ich habe immer wieder, ich leite hier die kg Fidesz Stelle, wo Erwachsene in die katholische Kirche eintreten können durch Wiedereintritt, Konversion oder eben als Erwachsene-Taufe. Und bei den Wiedereintritten gibt es immer so ein Gespräch, wo ich auch nach den Gründen frage, warum ist man denn aus der Kirche ausgetreten? Ganz oft ist, braucht man das Geld, muss die Kirchensteuer sparen, wie auch immer. Der zweithäufigst genannte Grund ist, auf Deutsch gesagt, in Ruhrgebietsdeutsch, eine beschissene Beerdigung, wo genau diese Erfahrung, die, die ist nicht singulär, die machen ganz, ganz viele, wo in dieser doch existenziellen Situation die Menschen, vielleicht haben die Menschen sogar noch Hoffnung auf die Auferstehung, das ist ja nicht immer gesagt, aber dann offenkundig auf einen Priester treffen, der das, wie du es äh, so schön ausgedrückt hast, hinrotzen und äh, im Endeffekt diese fehlende, dieser fehlende Respekt vor dem Toten und vor den Angehörigen, die da jetzt in Trauer sind, ist und wo diese Beziehung nicht hergestellt wird. Wenn es eine vornehme Aufgabe des Priesters gibt, vielleicht bis heute, dann ist es ja gerade die, die Menschen in Kontakt mit Gott zu bringen oder diesen nach meiner Auffassung ja eigentlich permanent bestehenden Kontakt äh, aufzudecken, also das, das quasi zu Bewusstsein zu bringen. Und da, wo diese Lieblosigkeit äh, dann so urständ man den Eindruck hat, da wird jetzt, der will eigentlich nur schnell nach Hause oder was auch immer, äh, äh, wird eigentlich der innerste Zweck des Versprechens, das Priester abgeben, äh, in sich gebrochen. Ja, und äh, wir geraten genau in dieselben Aporien wie letzten Endes hier. Wir haben keine Opfertiere mehr, aber das Opfer da, wir bringen, das wir da bringen, ist ja quasi sind wir quasi wir selber. Und wo wir nicht mit Herz bei der Sache sind, äh, verliert die ganze Sache ihren Sinn.
0: Ich möchte noch anmerken, damit es natürlich jetzt nicht als Generalkritik verstanden wird. Wir alle selbst, auch in unseren eigenen Vita, haben natürlich Begegnungen mit Priestern gehabt, die uns geprägt haben. Es gibt wunderbare Priester. Ja, also, aber,
1: sagt, nicht, nicht, nicht verallgemeinern. Ne?
0: Genau, ja, genau. Aber das ist jetzt ja genau der wichtige Punkt. Wenn wir an Maliachi arbeiten, das machen wir jetzt ja gerade, kommt genau der Punkt raus. Was ist denn die Kernaufgabe, wenn man sich schon als Priester versteht? Was ist die Kernaufgabe? Das ist die ermöglichte Begegnung des Menschen mit Gott zu vermitteln, entsprechend der Weisungen, die Gott gibt. In der Welt des Malachis sind es die Opfergesetze aus dem Buch Levitikus. Ja. Ja. Jetzt können wir noch einen zweiten Punkt einfügen am Ende des Textes, der uns noch stärker in unsere heutige Situation reinführt. Weil zur damaligen Zeit ist der Priester eben nicht nur reines Kult-Tempelpersonal, sondern zugleich auch Tora-Lehrer. Er das bringt ist. die Weisung bei. Und da sind wir sehr, sehr nah an unserem Priester heute, der ja das Evangelium uns auslegt, ähm, Kommunionkurse gibt, Katechismuskurse gibt, ja. uns Glauben vermittelt, uns die Weisung Gottes übermitteln soll. Und genau da kommt dann der zweite Vorwurf rein, der genauso wieder hart anklingt. Und das klingt, Entschuldigung, aber bis heute in Teile der Kirche herein. Positiv erstmal gesagt, was ist das Idealbild? Das Idealbild wird wunderbar an der Person Levi deutlich gemacht. Hier geht es nicht um die eine Person Levi, Levi war einer der zwölf Söhne Jakob, sondern es geht um wie Priester, diese Priesterklasse eigentlich sein kann. Zuverlässige Weisung kam aus seinem Mund. Nichts Verkehrtes fand sich auf seinen Lippen. In Frieden und Aufrichtigkeit ging er mit seinem Weg und viele hielt er davon ab, schuldig zu werden. Ja, die Lippen des Priesters bewahren Erkenntnis und aus seinem Mund Erwartet man Weisung und jetzt kommt was ganz Besonderes, denn er ist der Bote des Herrn. Bote des Herrn heißt, er ist Prophet. Bei Malachi werden die Propheten abgelöst durch die Priester. Ja. Hier sehen wir eine, das muss auch in unserer heutigen Welt bedeuten, was ja auch das nach das rabbinische Pri äh, nach das rabbinische Judentum gemacht hat mit dem Rabbiner eben eine Vermittlungsinstanz, eine Lehrinstanz, die wiederum die Begegnung in dieser Weisung zwischen Gott und den Menschen ermöglicht ein Idealbild, was ich mir auch von jedem Priester heute wünsche und wir haben das alle schon erlebt, wenn eine eine Predigt irgendwas ausgelöst, wo man gesagt hat, wow, da ist jetzt was, das, das das nehme ich mit, das habe ich für mich, das das brauche ich. Oder bei
1: einem Trauergespräch, wenn die richtigen Worte gefunden werden. das ist aber, die Frage, aber die Frage ist, muss es da zwingend ein Priester sein? Das kann doch auch kann auch eine Pastoralreferentin, Gemeindereferent oder jemand ist, der ehrenamtlich da ist, könnte das ja genauso haben. Das, das ergibt sich eben nicht zwingend aus dem Priesteramt, sondern eigentlich doch aus der authentischen Leidenschaft einer Person, die mit Herzblut für die Sache Jesu von mir aus. Ich formuliere es ja, mal. Aber hier wohl. sind
0: wir in einer Welt, ja. wo eben eine Priesterklasse berufen ist und das ist deren Aufgabe. Ja. Das heißt für uns, keine Frage, auch im darmlenk kontext das haben wir auch dann bei der, in der Zeit der Maliache, gibt es so langsam das Aufkommen des, der Schriftgelehrten, die eben langsam dieses, dieses
1: Priesterverhältnis aufbrechen. Ja. Aber Was ja in interessanterweise, weil du vorhin das rabbinische Judentum erwähnt hast, mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, äh, 70 nach Christus, gerät ja letzten Endes auch äh, dieses Priesterverständnis in, in ja, eine Krise, eigentlich verschwindet es ja, ne? Und die, genau, groß, die, die große Leistung, werden,
0: werden die Federführenden. Ne? Genau,
1: die große Leistung der Pharisäer ist es ja dann im Endeffekt, ich sage mal so 30, 40 Jahre danach, das rabbinische Judentum auf den Weg zu bringen, das wir bis heute haben. Das Judentum kennt ja heute in dem Sinne, wenn ich es richtig verstehe, keine Priester mehr, sondern es hat eben die Rabbiner, die dann als schriftgelehrte Talmud oder Torah auslegen. Ja? Könnte man das so sagen? Oder? Kleine, das das, kleine das
0: Kuriosität, ja. natürlich gibt es in Jerusalem ein sogenannte Tempelinstitut, ja. wo eine Gruppe von Juden sich darauf vorbereitet, wenn ja. der Tempel wieder da ist, Priester ja. durchzusetzen Es gibt, äh, auch, gibt auch
1: Leute, die oben über den Tempelberg marschieren und äh, in, die, in die Nähe des Allerheiligsten wollen und äh, immer wieder aber, für aber aber mit den und so weiter. Ne? Was du gesagt
0: hast, da haben wir schon fast eine Überleitung, aber was machen wir noch nicht, aber eine Überleitung zum Hebräerbrief, weil im Endeffekt kann man sogar auch diese Zuspritzung, dass Jesus Christus der letztgültige hohe Priester ist, im Endeffekt auch eine Verarbeitung darin sehen, dass ja kein Tempel mehr da ist. Ja. Das heißt, dieser Tempelkult ist auch da theologisch nun abgelöst. Aber das machen wir dann gleich. Worauf ich hinaus möchte, ist jetzt die Fortführung dessen, was ich gerade zitiert habe. Wir, sind ja, wir haben ja gerade erstmal das Idealbild vorgestellt. Was soll ein Priester sein? Er soll Weisung vermitteln. Und das heißt eben nicht nur die Opferweisung, sondern im Buch Leviticus geht auch die ethische und die kultische Gesetzgebung geht ja ineinander über. Nicht ohne Grund finden wir im Buch Leviticus, das Gebot der nächsten Liebe und andere, ja, du sollst... Ja, ja. Äh, ne? ja. Jetzt geht aber die Kritik, und das ist ja wieder relevant für uns heute. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg. Wegmetapher ist immer die Nachfolge Gottes, den Willen Gottes befolgen. Ihr, ihr aber seid abgewichen vom Weg. Ihr habt, und das ist das Schlimme, der höchste Vorwurf, den man machen kann, ihr habt viele zu Fall gebracht. Sie sind verantwortlich dafür, dass viele vom Glauben abgefallen sind. Durch eure Weisung. Weil ihr nicht die Weisung Gottes vermittelt habt, sondern das, was ihr für richtig haltet. Ihr habt den Bund Levis zunichte gemacht, spricht der Herr der Herrscher Darum mache ich euch verächtlich und erniedrige euch vor dem ganzen Volk, so wie ihr euch nicht an meine Wege haltet und auf die Person seht bei der Weisung. Jetzt wieder am Ende das schöne Motiv. Bei der Weisung, also aus der, aus der Schrift, aus dem Alten Testament, aus den Gesetzen heraus eine Weisung den Menschen zu geben, haben sie nicht nach dem Willen Gottes gemacht, sondern nach dem Standing der Person geurteilt, eben zurück, da haben wir den Bogen geschlagen, gesagt, okay, vielleicht wenn eine höhere Person ist, die kann auch ein, ähm, ein nicht reines Tier sozusagen opfern, wenn es halt gerade mal passt. Ne,
1: passt, gleicht sich irgendwie aus. Ne? Aber die letzten Verse, die du gerade noch mal vorgelesen hast, das waren jetzt, ich sag mal, die Verse 8 und 9 aus dem zweiten Kapitel Malachi, die, also die Schlussverse unseres Textes heute. Ähm, die sind ja von einer ungeahnten Aktualität, wenn man in die gegenwärtige Missbrauchskrise hineinspricht. Die könnten ja, ja so als Mahnung in die heutige Zeit hineingesprochen werden. Ich glaube, das ist vielen auch sehr unbescholtenen Priestern gar nicht so klar, dass wir da in eine Krise des Priesterverständnisses hineingeraten sind durch die, ähm, äh, auch durch den Missbrauch. Jesus, der uns aufgetragen hat, Kinder zu segnen und in die Mitte zu stellen wird jetzt von Leuten vertreten, die für sich in Anspruch nehmen, in persona Christi Capitis zu halten, also als Repräsentanten der Person Jesu Christi, als das Hauptes der Kirche, die Kinder missbrauchen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ist also, wir sollen Kinder segnen und es werden Hand an Kinder gelegt. Und was den allermeisten, glaube ich, nicht klar ist, dass diese Perfidie, die in diesem Verbrechen ja drinsteckt, rückgespiegelt wird auf das Gesamtverständnis des Priestertums, weswegen ich glaube, dass diese Diskussion, die wir heute führen, die aber auch Martin eben und andere schon angestoßen haben, enorm wichtig ist, dass wir da eine Grundsatzdiskussion brauchen, weil ich glaube, dass das alte Verständnis in dem Sinne, was so überkommen ist, nicht mehr haltbar ist, weil es nicht nur miss möglicherweise ursächlich für den Missbrauch ist sondern letzten Endes auch von den Menschen heute gar nicht mehr verstanden wird. Also die Kultkritik, die wir gleich im Neuen Testament ja sehen werden, die ist eigentlich so aktuell wie nie, genau wie dieser Text hier, die Kritik, die in diesem Text drin steht, so aktuell wie nie ist.
0: Ich möchte das noch zuspitzen. Also es das heißt ja, ihr habt viele zu Fall gebracht durch eure Weisung. Ist eure Weisung, wie ich es eben gesagt habe, kann man jetzt negativ darstellen als falsche Weisung. Aber eure Weisung in dem Falle ist eine schöne Spiegelung des ganzen Textes, weil Sie befolgen die Gesetze ja oben bei den Opfern, ja. aber nicht entsprechend der Gesetze. Ja. Also sie leben, wenn wir es mal übertragen, nicht die Weisung wirklich, sondern sie machen sich einen Schlingerkurs entlang der Weisung. Und das ist ein schöner Vergleich genau zu dem zur Missbrauchskrise, beziehungsweise ich möchte es noch allgemeiner sagen, dass genau das große Problem, wenn wir schon so ein überhöhtes, hohes Priesterideal haben, dann zerbricht jeder daran, ja. Wenn das, was gepredigt wird, ist nicht auch das hundertprozentig ist, was ja. gelebt wird. Und ja, das und klappt bei keinem Menschen traurigerweise. Und das ist das Problem, umso höher dieses Ideal gesteckt ja. wird, umso mehr bricht er weg und umso mehr Gläubige wundern sich, hm, was heißt das jetzt?
1: Wir werden ja gleich kurz in das Buch Leviticus hineinschauen, beziehungsweise wenigstens so übersichtsartig äh, über den entsprechenden Text hingehen, weil die Tatsache, dass äh, es hier diese massive Kritik gibt, hängt natürlich damit zusammen, dass es eigentlich eine Weisung gibt, wie es eigentlich sein sollte. Es kommt aber in meinen Augen, widerspricht widersprich mir, wenn du das komplett anders siehst, aber es mir kommt gerade so ein Gedanke, hier ist es ja eher so, dass ich, wenn ich quasi zum Stamm Levi gehöre, weil dort meine, ich sag mal, genetischen Wurzeln halt liegen, weil ich da halt hineingeboren worden bin, dann habe ich Teil an diesem Priesteramt, also es ist quasi etwas, was von, von Geburt an auf mich zukommt, was mich aber ja, nicht zu, zu einem genau. besseren oder schlechteren Menschen macht, erstmal in sich. Bei uns haben wir so eine Berufungsmystik und diese innere Verwandlung, die mit der Weihe verbunden ist, die mich ja quasi, ich bin ja nicht geweiht, also die den Gewalten quasi näher zu Gott emporhebt. Das ist ja eine Überhöhung des Menschen, die hier in diesem Priesterverständnis äh, gar nicht so grundgelegt ist. Die Gefahr bei unserem Priesterverständnis in der römisch-katholischen Tradition ist sogar eher, ich nenne es immer, dass man so eine Gottesvergiftung, so eine sakrale Sepsis entwickelt, weil man eigentlich das das menschlich allzu Menschliche, was uns ja eigentlich schon zu Stadthaltern Gottes macht, völlig in den Hintergrund schiebt und noch einen draufsetzt. Das ist nicht gesund. Das ist aber ja das, was hier noch gar nicht zugrunde liegt. Das ist ja etwas, was dann quasi erst in der römisch-katholischen Tradition hinzukommt. Genau. Das Aber du mir mal, gerne, wenn du das anders nein, nein, siehst. Nein, nochmal, nochmal,
0: nochmal, dass wir im Endeffekt Hintergrund wissen, was wichtig auch so zu sagen. Wir haben, wenn wir über männliche Priester reden, wie du es richtig hast, keine Einzelberufung, sondern das Volk Israel wird als ein Zwölf-Stämme-Volk vorgestellt und Levi ist eben ausgesondert. Alle Stämme erhalten ein Stück Land im Heiligen Land, werden somit versorgt, außer der Stamm Levi der hinausgenommen wird, weil er eben verantwortlich ist, diese Brückenfunktion zwischen dem Volk und Gott einzunehmen. Vielleicht ist auch nicht vielen nicht bewusst, aber aus dem Stamm Levi stammen eben Mose und Aaron, die beiden Brüder. Genau diese Funktion, diese Mittlerfunktion erfüllen. Das ist genau das Wichtige. Und ich möchte noch an deinen Gedanken anknüpfen und damit zustimmen, was ich bei Berufungen generell auch wichtig finde, priester Du wirst ne im Alten Testament, du gehörst zur ja. Familie der Priester, das ist eine Generationensache, du lernst von deinem Vater, es gibt weiter an den Sohn. Nebenbei auch ein schöner Grund, warum man sagen kann, dass in Ostkirchen eben auch Priester heiraten können, aber ja. das ist ja jetzt hingestellt. Der Punkt, das Interessante bei Berufen, das habe ich mal vor vielen Jahren auf die Werbung auch geschrieben, wenn wir heute über dieses besondere Einzelberufung von Priestern äh, nachdenken und wir beten für Berufungen, wenn wir im Alten Testament nachgucken, wenn Gott jemanden berufen will, beruft er ihn. Dann hat die Person auch keinen, nee, 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 will ich nicht, keinen. da gibt es keinen Weg zurück. Der kriegt musst du,
1: siehe Jonah. Ne? Beispiel Man muss nur das, das Buch Jonah lesen.
0: Ja. Wer berufen wird, kann nicht anders. Ja. Kurzum, wenn ich das Ideal der Berufung so hochhebe, dann muss ich einfach radikal theologisch sagen, zumindest in Europa, Gott will keine Berufung. Gott ja. will keine neue Priester. Jetzt mal zugespitzt, also ich sag's bitte, ne? zugespitzt. Ja. Gott hat keinen Bock mehr auf Priester in Europa. Die Sache ist gelaufen.
1: Ja, es geht, ich, 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 ich gehe sogar noch also ja, auf jeden Fall, Zustimmung. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Frage ist, wenn ich jetzt einen Ruf spüre in mir, hilft mir das ja noch gar nicht weiter. Erstens könnte dieses, diese innere Stimme, die ich da höre, könnte eine grandiose Autosuggestion sein. Das weiß ich ja nicht. Woher weiß ich, dass es jetzt Gott ist? Deswegen... Er bietet sich die Kirche ja aus, dass sie diese Berufung prüft und ich kann mich berufen fühlen, so viel ich will. Wenn ich keinen Bischof finde, der mich weiht, werde ich nicht geweiht. Das heißt, eigentlich sagt der Bischof, ich berufe dich. Diese Berufung ist krass konkret, wenn man das konsequent zu Ende denkt dann ist das gar kein göttlicher Ruf, sondern ein höchstmenschlicher, ein Bischof ruft mich und sagt, bist du bereit? Ja, Azum, ich bin bereit. Also, das ist so ein eigenes Thema nochmal mit der Berufungsgeschichte, glaube ich, wo wir auf einer ganz, ganz schrägen Spur in der katholischen Kirche letzten ja. Endes drin sind. Das beruft sich zwar alles auf die Praxis Jesu, aber der ist da am Seegeneserett entlanggerufen, und sagt: du, du, du und du hinter mich, die haben Schallwellen gehört, keine <lacht> innere Stimme, die haben physisch diesen Ruf gespürt. ja. Und das ist letzten Endes bis heute so, weil ein Bischof eben auch sagt, dich will ich. Man wird ja auch nicht zum Bischof geweiht, weil man sich zum Bischof berufen führt, sondern weil hier in Deutschland ein Domkapitel eine geheime Wahl äh, angestellt hat und dann wird jemand angerufen. Wir haben dich gerade gewählt. Willst du das werden? Und so weiter und so Es also, es ist also krass konkret.
0: Ich glaube nochmal, das, das muss man wieder einordnen, damit jetzt keine falsche Kritik aufkommt. Ich bewundere auch selbst Priester und Mönche, die sich berufen fühlen. Was das ist können, völlig, ja,
1: das ist subjektive Gewissheiten. Ja? Wie
0: ja. kann ich dieser Berufung in meinem Leben entsprechen? Und dann treffen sie auf System Kirche und ordnen sich ja. dahin, je nachdem. Genau. Ich möchte das,
1: so das Mönchwesen nur als Ergänzung. Ich kann natürlich in einen Orden eintreten und Bruder bleiben, ohne Priester zu werden. Ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Form ist, dass ich in mir ich will jetzt mal das Wort Berufung vermeiden, aber äh, das Empfinden habe, dass das eine besondere Lebensform ist, die für mich bestimmt ist, Ja, um jetzt mal das Wort Berufung zu vermeiden. Aber da bin ich natürlich nicht sofort in Amt und Würden, sondern dann trete ich eben einer bestimmten Gemeinschaft bei. Das ist eine andere Baustelle. Innerhalb derer kann ich wieder zum Priester geweiht werden. Mag sein. ja. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Baustelle. Ne?
0: Und um, um jetzt mal noch ein bisschen provo zu provozieren, weil es einfach gerade so schön passt, verweise ich ganz kurz nur auf das Buch Amos wo wunderbar, ich glaube, es ist im siebten Kapitel, aber es kann auch woanders sein, keine Ahnung. Du bist der ja Beruf, <lacht> Der berufene Prophet Amos auf den Priester trifft und der Priester ja. sagt, geh mal weg, du nervst hier, ja. aber
1: Amos sich durchsetzt. Ja. Ja. Ne? Ja. Nur ganz kurz. Wir haben schon mehr als die Hälfte rumzählt. Ich glaube, wir müssen mal zum, äh, ein Schrittchen weitergehen. Ich möchte nur kurz zwei Reaktionen jetzt aus der Kommentarleiste. Äh, Sachen, die wir, die wir nicht äh, vergessen sollen, sind mittlerweile sogar noch mehr geworden. Also das eine ist, Hans Kopf fragt, da werden wir gleich im Hebräerbrief nochmal drüber stolpern, aber vielleicht kannst du das aus at sicht nochmal äh, schon mal anträgern gleich. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Priester nach auf ewig nach der Ordnung Melchisedek? Das ist nicht ganz unwesentlich, weil dieser Satz, äh, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks“ A, im Stundengebet eine Rolle spielt, wird oft in einer, in einer äh, Antiphonen, der äh, komplett gesungen, äh, ist ein Satz übrigens aus dem Hebräerbrief, und wird bei ganz vielen, von ganz vielen Priestern auf ihre Prämietskärtchen gedruckt. Wir werden sehen, dass das, sagen wir mal, eine feindliche Übernahme ist. Aber das ist jetzt mal äh, eine andere Geschichte. Aber vielleicht kannst du etwas sagen, was diese Ordnung äh, Melchisedeks äh, bedeutet, weil das ja auch eine, eine AT-Geschichte geht. Das, da geht es um Text, den wir heute nicht im Portfolio haben. Genau, man muss erst mal sagen, dass das so deutlich,
0: sagen, das ist deutlich Theologie des Neuen Testaments. Aber Melchisedek kommt halt im Alten Testament vor im Buch Genesis und ist im Endeffekt da. Eine Gestalt, die als König Salems vorgestellt wird. Und das Besondere also kein, ist. Ein,
1: kein, kein, kein Jude. Also nicht aus dem Grund. Genau,
0: genau. Da wäre ich gleich so: Ein Königspriester, der Abraham entgegenkommt, ihn, ihn segnet etc. Also ein Nicht-Jude, der einen Segen ausspricht gegenüber Abraham. Und das Interessante daran eben, es ist, ist, was wir auch hier in dem Text haben, darauf haben wir jetzt nicht gesprochen bei Malachi, die Idee natürlich, es gibt überall andere Priester, die auch Gottesdienst
1: nach Gottes Willen wirklich... Ja, kam hier drin vor. Ne? In vielen ja. Tempeln wird mir das Opfer da, dargebracht. Wer ist das ist der nicht,
0: Text hat generell viele Sachen, ist gar, gar
1: nicht exklusiv aufs Judentum bezogen als dem auserwählten Volk, sondern Gott sagt, in vielen anderen Religionen werden mir Opfer dargebracht. Das ist ja auch eine bemerkenswerte Geschichte, die wir jetzt gar nicht vertieft haben. Genau, das, eben das ist eben nichts besonders. Nehmen wir vielleicht wir mal den Opferabend mit rein, da könnte das noch mal ganz interessant sich
0: entfalten. Das ist, das bei ist eben Eben der Bezug auf einen Königspriester, der nicht Jude ist, aber Abraham, aus dem das Volk Israel hervorgehen wird, eben segnet. Und wenn man dann zurückgreift darauf, gerade im Angesicht, dass eigentlich das Levitentum, also der Volk, das Stamm Levi, das Priestertum drin hat und die hohen Priester von Aaron abstammen, beziehungsweise im Geschlecht der Zadugiten gehört, heißt ein Rückgriff darauf zu sagen, die ganze levitische Tradition wegzudrücken und zu sagen, so, wir gehen, was wir oft haben im Alten Testament, zurück an eine Wurzel, an eine vorherliegende Wurzel. Und das ist jetzt eine Wurzel, die nicht innerhalb des Judentums liegt, sondern außerhalb des Judentums
1: liegt. Ja. Was dann für das Neue Testament ein Ansatzpunkt ist, zu sagen, hier passiert was Neues, es ist vorgeprägt äh, im, im, im Alten Testament oder dem, was wir das Alte Testament nennen, die neutestamentlichen Schriftsteller würden sagen, in der Schrift finden wir dann einen anderen Ansatzpunkt, den aktivieren wir.
0: Du hast mal, du hast ja lange Zeit hast, du, das habe ich immer sehr gewertschätzt. Du hast immer das nicht altehrwürdige, altehrwürdige, Testament, altehrwürdige Testament. Altehrwürdige Testament. Ja,
1: eigentlich muss ich das wieder sagen. Also eigentlich ja. versuche ich das immer zu sagen als altehrwürdige Testament. Gut, was gibt's noch an Kommentaren, bevor ähm, wir zu Liebe ein zweiter kommen? Ein Kommentar ist auch von Hans Knopp. Aaron war doch der erste berufene Priester, was an dessen Nachkommen weitergegeben wurde. Kann man das so genau. sagen?
0: Ja. Mose und Aaron zusammen als Brüder berufen, berufen worden und Aaron ist spezifisch zum hohen Priesteramt äh, berufen worden, noch bevor
1: es überhaupt einen Tempel gab. Ja. Und dann äh, schreiben das, das gebe ich jetzt einfach mal nur so weiter, auch an die, die das Video hinter anschauen. Iris Valentin schreibt, es ist eine menschliche Überforderung. Das bezieht sich, glaube ich, auf meine Invektive, gerade, dass ich äh, gesagt habe, dieses diese äh, diese Mensch diese Überhöhung, die mit uns in unserem Weiherverständnis verbunden ist. Hm. Und nochmal Hans Kopf, was Gottes Wille ist, kann doch niemand sagen. Das stimmt. Da gibt es einen schönen Satz in ist das Jesaja. Äh, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und ja, meine ja, Wege sind eure Wege. Ne? Das äh, genau. ist, glaube ich, Jesaja, ne? Kann man nicht nie laut genug sagen und jeder, ich, mich gruselt es immer, wenn ich Priester und Bischöfe sagen, höre, Gott will. Dann denke ich mir. All wenn, unser
0: Denken wenn, über Gott sein Annähern an seinen Willen.
1: Wahl, aber wir, wir kennen das nicht. Und immer dann, wenn, wenn ein Bischof oder ein Priester sagt, Gott will, dann denke ich, um Gottes Willen lass das. Aber das ist ähm, ja. jetzt Wortspiel. Hat schon bei den Kreuzzügen nicht so toll funktioniert, dieser Nein, Satz. Deus Lowold funktionierte da auch nicht. Nicht wirklich. Gott wir machen jetzt gleich den Schwenk ins Neue Testament hinein, schauen mal wie, wie sich das da weiterentwickelt oder gerade nicht weiterentwickelt, aber um die Texte im Neuen Testament verstehen zu können wir sind da gleich im Hebräerbrief, ein sehr kultkritischer Brief der sich äh, in seiner Diktion auf den, äh, sagen wir mal Kult des Bundes bezieht, darauf aufbaut und dem eine neue Interpretation gibt um das verstehen zu können müssen wir erstmal kurz wissen, was ist denn da im altehrwürdigen Bund, im altehrwürdigen Testament geschrieben? Und äh, da ge würde es jetzt um einen nochmal sehr langen Text aus Levitikus gehen, 16. Kapitel. Wir haben vereinbart, Till, dass wir das mit Blick auf die Zeit, ähm, damit wir auch im Neuen Testament die Frage jetzt noch geklärt kriegen, sagen wir mal kursorisch darstellen. Oder dass du das kurz -kursorisch. Nicht mal kursorisch,
0: ich werde es nur kurz anteasern, weil wir werden es gleich bei der Erklärung des Hebräerbriefs ja nochmal ausführlicher angehen. Aber es ist wichtig, bevor wir gleich diese Texte aus dem Hebräerbrief lesen, zu, zu, wissen, dass im Buch Levitikus im 16. Kapitel der sogenannte Versöhnungstag vorgeschrieben ist. Heute auch bekannt unter dem Begriff Yom Kippur, der bis heute im Judentum der wichtigste Feiertag im Jahr ist, weil es der Versöhnungstag ist. Versöhnung habe ich vorher schon angeteasert als eine wichtige Bedeutung der, der Opfer. Kultur oder Opferliturgie. Äh, Leviticus 16 ist ein bemerkenswertes Ritual und da kommt eben gerade der hohe Priester, also der höchste von allen Priestern, eine besondere Rolle zu, weil natürlich gibt es Entsündungsopfer im ganzen Jahr. Aber am Versöhnungstag an Yom Kippur, wie in Leviticus 16 vorgeschrieben wird, ist ein Tag im Jahr vorgeschrieben, wo das ganze Volk Israel am Tempel. Idealfall versammelt ist, den Tempel von allen Sünden des Jahres reinigt mit einem Blutritus und so wieder den Kultort, den Begegnungsort und somit auch die Begegnung mit Gott ermöglicht. Ein Ermöglichungsritual, was jedes Jahr aufs Neue zeigt, was sehr pastoral auch ist, jedes Jahr aufs Neue zeigt, Begegnung mit Gott ist trotz der Sünden, die im Jahr passieren, möglich. Gott versöhnt oder hat ein Ritual geschaffen, damit das Volk sich mit ihm immer wieder versöhnen kann und Gott das Volk entsühnt. Für uns jetzt bemerkenswert und wichtig ist der Hinweis auf dieses Ritual, weil der Hebräerbrief es aufnimmt und da besonders das Blutritual aufnimmt, was damit einhergeht. Blutritual ist wieder so eine Kategorie, da denkt man direkt, oh, 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 jetzt äh, blutüberströmte Opfer und angeschnittene Kehlen von ausblutenden Ziegen. Das ist die damalige Welt. Aber wir müssen uns immer wieder verdeutlichen, dass diese Blutrituale eine höchst theologische Bedeutung haben. Und keine Angst, es kommt kein Referat über die Bedeutung des Blutes nebenbei. Auch, das wäre mal ein klasse Abend, wenn wir nur sagen, was ist die Bedeutung von Blut. Ich will nämlich ganz kurz den Spitzensatz, der wichtig ist zum Verständnis von Leviticus 16 und von dem Hebräerbrief vorlesen. Er ist nämlich dann in Kapitel 17, ich muss ihn kurz suchen, äh, in Vers 11 sagt Gott nämlich, denn das, Blu denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es für euch auf den Altar gegeben, um für euer Leben Versöhnung zu erwirken. Denn das Blut ist es, das durch Leben Versöhnung erwirkt. Blut ist eingesetzt als ein Medium im Kult, das keine Wunder vollbringt, auch kein Gott zwingen kann, sondern Gott gibt die Möglichkeit, durch Blut Begegnung wieder zu ermöglichen, beziehungsweise Sünden <lacht> zu entlasten. Und das ist jetzt ein wichtiges Deutungsschema für uns, weil was passiert in Levitikus 16 am Versöhnungstag? Das einzige Mal im Jahr geht der Hohepriester ins Allerheiligste. Das Allerheiligste im Tempel ist der innerste Bereich, der sonst nicht betreten werden darf. Was, wohin geht der Hohepriester dann Er geht an die Kapoer. Das ist im Endeffekt sozusagen, man muss sich vorstellen, im Zentrum des Tempels gibt es keine Götterstatue, wie man es normal im Alten Orient erwarten würde, sondern eine Goldplatte. Darunter ist die Bundeslade und da drauf sind zwei Cheruben. Und die Mitte zwischen den beiden Cheruben, dieser Leerraum, ist der Ort der Begegnung. da, wo nichts ist, ist angezeigt, da offenbart sich Gott, wie er es in der Wüstenzeit im Offenbarungszelt gegenüber Mose gemacht hat. Und genau an diesem Ort... Die Bundeslade sei angemerkt, ist ja der Träger der Weisungen. Was liegt im Zentrum des Tempels? Kein Götterstatue, sondern die Weisung, die am Sinai offenbart wurde. Und genau darauf spritzt der hohe Priester nun, nachdem er selbst sich entsühnt hat durch ein Opfer, das Blut von dem geopferten Tier. Und dieses Blut stellt eben die Begegnungsmöglichkeit zu Gott wieder her. Und das muss einmal im Jahr geschehen. Und so entsühnt sich das Volk Israel oder wird entsühnt immer wieder, weil es natürlich immer wieder Sünden begeht im Jahr. Aber Gott ermöglicht durch dieses Ritual, was er eingesetzt hat, dass der Mensch sich ritual von seinen Sünden befreien kann, den Tempel als Begegnungsort wiederherstellt. Aber das ist das Wichtige, wir wollten ja gleich zum Hebräerbrief übergehen. Ein Ritual, was einmal im Jahr geschieht und immer wieder sozusagen eine Herstellung dessen ist, was der Mensch eigentlich sein soll und was der Tempel eigentlich soll. Und dann das Leben kommt wieder und es muss dieses Ritual wieder erbracht werden, damit
1: diese Begegnung wieder möglich ist. Und das muss man im Hinterkopf haben, um gleich das, was wir im Hebräerbrief lesen, und hören werden, erarbeiten werden, überhaupt einordnen und verstehen zu können. Das ist gewissermaßen die Folie, auf der der Hebräer, auf der, deren Hintergrund der Hebräerbrief geschrieben ist. Es würde sich lohnen, den kompletten Hebräerbrief unter dieser Perspektive zu lesen. Es würde sich auch
0: lohnen, Levitikus 16 mal zu lesen. Auch, also, ne, was ich gerade, was ich gerade kursorisch gesagt habe, ja. da steckt noch viel mehr drin. Und das ist auch gerade die Sündbock-Theorie, die man da sieht, ja, etc. Ja. Also sehr, es, sei der Lektüre,
1: es sei der Lektüre empfohlen, es ist jetzt ein bisschen der Zeit geschuldet, dass wir da jetzt quasi so ein bisschen äh, stichprobenartig herausgreifen müssen. Bevor wir jetzt gleich äh, ein, zwei Texte aus Hebräer anschauen, wo das, was du gerade geschildert hast, uns wieder begegnen wird, uns wird auch gleich der Melchisedek äh, wieder begegnen, weil das dann die deutsche Kategorien sind, auf denen die neue Idee entwickelt wird, will ich kurz eine... Ein Aspekt aus dem Leben oder auf eine bestimmte Akzentuierung des Lebens Jesu hinweisen, wo man schon merkt, dass wir da diese deutliche Kultkritik haben. Wir sehen, das am Wirken Jesu, wenn er zum Beispiel Krankheit heilt, da heißt es entweder, dein Glaube hat dir geholfen, dann ist die Initiative quasi erfolgt aus einer Selbstermächtigung der Hilfesuchenden. Die haben sich ermächtigt zu Jesus geben, weil sie ihn zu vertrauen. Es gibt aber auch das Gegenstück, wenn Menschen zu Jesus gebracht werden oder er begegnet ihnen und ermutigt sie, dann ist es oft, dir sind die Sünden vergeben. Und da hast du genau diese Sündenvergebung. Das ist das, was du gerade geschildert hast, was normalerweise in den äh, Yom Kippur-Ritus hineingehört. Deswegen sind die Hohen Priester zurzeit Jesu so außer sich, dass er etwas tut, was ihm scheinbar nicht zusteht. In der Sichtweise Jesu aber ist da eine kultkritische Konnotation drin, weil er eine Gottunmittelbarkeit verkündet. Gott ist schon bei den Menschen und er braucht diese kultische Vermittlung gar nicht. Auf die Spitze getrieben wird das dann bei der sogenannten Tempelreinigung, die wir uns ja mal so vorstellen, der schmeißt da ja die Händler raus und so weiter, äh, weil die da angeblich jetzt Handel und Wandel treiben. Wenn man sich den Text näher anschaut oder die Texte näher anschaut, dann werden da Schafe, Ziegen, Rinder erwähnt. Also die Tiere, die für eigentlich für das Tieropfer gebraucht werden. Dass Jesus wendet, wendet sich gar nicht so sehr gegen die Händler, sondern dass da Opfertiere verkauft werden. Und wenn er die Geldwechsler rausschmeißt, dann sind das wahrscheinlich diejenigen, die die ausländischen Währungen in die koschere Tempelwährung umtauschen, von der die Tempelsteuer, also der Unterhalt der Tempelpriester und der Hohepriester, finanziert wurden. Dieser Akt, was wir als sogenannte Tempelreinigung kennen, ist eigentlich eine kultkritisch-prophetische Handlung Jesu, die ihn dann tatsächlich in absolute Opposition gegen die Tempelaristokratie bringt, auch weil sie sehr öffentlichkeitswirksamer war und wahrscheinlich ist es diese Aktion, die schlussendlich auch zum Todesbeschluss führt, die quasi den, der, der der letzte äh, Funken war, der das fast dann zur Explosion bringt und dann letzten Endes dann in das Schicksal äh, Kreuzes Tod, Leidensweg und äh, Auferstehung bringt. Ich erzähle das, weil wir schon im Handeln, im Leben Jesu diese deutlich kultkritische Tendenz finden. Interessanterweise auch, das schließt fast an Malachi an, wenn er da äh, den den Tempelpriester erwähnt, den Pharisäer, der da vorne vor dem Arme Heiligste steht und betet, sehe, wie heilig ich bin. Und hinten steht ein armer Zöllner, der als Sünder kommt und demütig sagt, und Jesus uns den Sünder als den, den, Zöllner als den eigentlichen vorstellt, der Gott viel näher ist, als der, der vorne äh, so heilig tut. Das ist im Leben Jesu begründet. Wir lesen dann aber in der Apostelgeschichte, dass die allerersten Jünger um den Zwölferkreis sich noch einmütig im Tempel, also täglich auch im Tempel versammelten. Das heißt, die frühe Jüngerschaft in der Jerusalemer Urgebeinde hat offenkundig die Verbindung zum Tempel nicht aufgehoben, die bestand da noch. Letzteres passiert dann erst tatsächlich in der antiochenischen Gemeinde, die in einer gewissen Weise einen, einen neuen Brennpunkt darstellt, in dem auch die Idee zur Heidenmission aufkommt, weil man sagt, Jesus stirbt nach der Tora, Deuteronomium 21, Vers 23, als Gott verfluchter und wird doch von Gott gerettet. Gott selber setzt also das Signal, jetzt beginnt eine neue Zeit, in der die Tora zwar nicht aufgehoben, aber doch erfüllt wird. Sie ist nicht mehr allein selig machen. Und da entsteht diese Idee, ihr, Seid Tempel Gottes, weil Gottes Geist in euch wohnt. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen, eigentlich bis heute. Nicht nur, dass Jesus keine Priester geweiht hat oder Priester berufen hat. Nicht nur, dass die frühe Christenheit da komplett drauf verzichtet. Nein, wir erleben dann im Schreiben an die Hebräer eine äußerst kultkritische Schrift, aufgrund derer man eigentlich, ja, Fragen muss, was machen wir da eigentlich in unserer Kirche? Wie kommt man dazu? Da werden wir gleich, im, werde ich gleich im Schlusswort noch was zu sagen, wie man dazu gekommen ist, wie man das verstehen kann. Das ist eine äußerst kultkritische Schrift. Beim Hebräerbrief muss man so ein bisschen daran denken, er ist in seiner Diktion äußerst scharf an manchen Stellen. Er richtet sich nämlich an eine glaubensmüde gewordene Gemeinde, die aufgerüttelt werden muss. Der Autor beschreibt die Gemeinde als Kinder, die noch Milch trinken, obwohl sie schon Erwachsene sein müssten, die Gut und Böse zu unterscheiden gelernt haben. So viel zum Thema Sündenfall. Das wird vom Autor des Hebräerbriefes als das Nonplusultra bezeichnet, als Wesensmerkmal der Erwachsenenmündigkeit. Um den Hebräerbrief zu verstehen, müsste man ihn eigentlich auch nicht nur lesen, sondern laut hören, er ähnelt ein wenig der Kabinenansprache, die wahrscheinlich so in, äh, sagen wir mal, gut ein Dreiviertelstunde ähm, äh, der Nagelsmann seinen Bayern halten muss, weil die 3-0 gegen Bremen zurückliegen. Und äh, dann wird er nicht da sagen, ich habe schon viel Schönes gesehen, sondern wird er mit Werf den Leuten in den Hintern treten. Und das muss man im Hintergrund haben. Das sind ja keine dogmatischen Texte, die am Schreibtisch geschrieben worden sind, sondern die waren, das ist ein Motivationstext. Den muss man, das muss man im Hintergrund haben, um diesen Text richtig einordnen zu können, auch in seiner kultkritischen Diktion einordnen zu können. Und da schauen wir jetzt mal auszugsweise, leider nur auszugsweise hinein. Der Hebräerbrief gehört zu den beiden Texten neben dem Jakobusbrief, die von Luther als störrische und strohne Epistel bezeichnet wurden, weil die seiner Theologie so zuwiderlaufen. Daran merkt man, da ist richtig, richtig Zunder drin. Für unsere Ohren oft schwierig zu hören. Und deswegen bin ich dankbar, dass du eine kurze Replik auf Levitikus äh, geworfen hast. Ich bin dankbar an den Herrn Kopp, dass er nach dem ähm, Melchizedek gefragt hat, weil der gleich vorkommt. Da konnten wir schon ein bisschen die Basis legen. Und jetzt steigen wir mal ein, wir gehen die der Reihe nach vor. Wir sind jetzt im Hebräerbrief Kapitel 5, die Verse 1 bis 10.
0: Denn jeder hohe Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt, zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Er ist fähig, mit den Unwissenden und Irrenden mitzufühlen, da er auch selbst behaftet ist mit Schwachheit. Und dieser Schwachheit wegen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich selbst die Würde sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde verliehen, hohe Priester zu werden, sondern der zu ihm gesprochen hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor denen gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden und wurde von Gott angeredet, als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks.
1: Jetzt merken wir, wie wichtig die Frage von Herrn Kopf war, weil der nach dem Melchisedek gefragt hat. Das hätte ich jetzt viel erklären müssen, aber so können wir das schon als Grundlage nehmen. Der Thiler hat ja von erklärt, wir haben im Alten Testament, im Altehrwürdigen Testament, ich korrigiere mich gerne, im Altehrwürdigen Testament. Diese Figur des Melchisedek, der nicht zum Volk Gottes gehört, aber doch eine wichtige priesterliche Rolle spielt. Und es ist ein Ansatzpunkt für den äh, Autor hier des Hebräerbriefschreibens, um da zu sagen, wir haben eine andere Funktion des Priesteramtes, die nicht aus dem Levitentum stammt, die aber, und da könnte man eine Malayachi in Anschlag bringen, weil der ja sagt, auch in anderen Kulten, in anderen Regionen werden mir Opfer dargebracht. Das sind also legitime Opfer aus dem Blicken Gottes. Und hier rekuriert der Autor des Hebräerschreibens schon darauf, wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, haben einen neuen kult Fragezeichen. Auf jeden Fall stehen wir nicht in dieser alten Kultordnung. Die wird ja auch nochmal abgegrenzt. Und da könnte auch Maleachi fast im Hintergrund Pate gestanden haben, dass er hier sagt, die hohen Priester des Tempels sind ja aus, dem, aus den Menschen genommen, sind auch fehlerhaft. Deswegen müssen sie, und das hast du ja gerade dargestellt, bevor sie das Sühnopfer für das Volk bringen, sich eigentlich erst selbst entsühnen. Das heißt, das ist menschlich allzu menschlich. Und jetzt kommt ein neues Qualitätsmerkmal, grundgelegt in dieser Figur des Melchisedek. Wir haben einen hohen Priester, der ist unmittelbar von Gott berufen. Und das Besondere an diesem hohen Priester ist der bringt nicht Opfer da, dass er jetzt Tierblut auf die Kaporet verspritzt, sondern er hat sich selbst als Opfer. Er, er ist selbst das Opfer. Das heißt, wir haben hier ein Interpretament. Es gibt viele deutsche Momente im Neuen Testament, wie der Tod Jesu verstanden kann. Hier haben wir sehr deutlich dieses Sühnopfer-Moment. Jesus selbst ist das Sühnopfer. Und wenn man sehr genau hinschaut, dann wird eigentlich dieser Moment von der Gethsemane-Szene, wo er ja dem Tod entrinnen will und Bitten und Gebete unter Tränen vorbringt, bis zur Auferstehung als ein großer Gottesdienst, als ein großer Kultakt verstanden. Wir werden gleich sehen, jetzt reden wir schon wieder von Kult. Eigentlich wollten wir von Kultkritik reden. Da bleibe ich bei, weil wir gleich sehen werden, es gibt dann den qualitativen Unterschied. Du, Tim, hast gerade schon mehrfach darauf abgehoben, dass die Hohe Priester ja jährlich dieses Opfer wiederholen mussten. Das wird gleich in einem Text nochmal adressiert. Dieses Opfer Jesu Christi ist nur einmalig und gilt unwiederholbar. Und damit wird ein Fakt geschaffen der Entsühnung, der eigentlich bis heute gilt. Streng genommen ist danach jede Art des Priestertums obsolet geworden, weil man dem eigentlich nichts mehr hinzufügen kann. Wenn wir jetzt nochmal auf den Melchisedek kurz zu sprechen kommen, ganz kurz. Der Satz, der sich auf vielen äh, Primitspostkärtchen, auf vielen Primitzbildchen befindet, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks, muss man sagen, großes Missverständnis, Kategoriefehler, das bezieht sich eben nicht auf die Priesterweihe, die wir heute kennen, sondern es bezieht sich exklusiv auf Jesus Christus, der am Kreuz gewissermaßen diese Ordnung Melchisedeks auf die Spitze getrieben hat.
0: Genau, jetzt kann man natürlich, ich, ich, ich mache mal diese falsche Argumentation, die man schließen kann. Ja, gut, ne? er ist der Hohepriester und wie damals am Kurden Jerusalem gab es einen Hohepriester und dann gab es die breite Priesterschaft, die gefolgt ist. Ne? Ja, ja. Da sind wir aber wieder nicht beim Neuen Testament, weil Jesus ja. keine Priester berufen hat. Und es versteht auch diese Aussage nicht. Natürlich steht hier der Begriff hohe Priester. Aber was sie ja vorhin schon gesagt hat, nach der Ordnung Melchizedek und auch da sprengen wir bereits dieses Priesterbild, was auch sehr, sehr deutlich wird, durch die biblischen Zitate, die angespielt werden. Diese Aussage, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, stand aus einem, stammt aus einem Königpsalm, ja. Psalm 2. Da geht es nicht um die Berufung von Priestern, sondern da geht es um den König in Jerusalem. Idealerweise sogar aus dem Geschlechte Davids. Und das wird zusammengebracht, in Dialog gebracht mit Psalm 110, wo eben genau dieses Bild entworfen wird von einem König, der sowohl Priester ist, wo beide Gewalten sozusagen ineinander greifen, aber das eben komplett gemäß der Weisung Gottes. So wird etwas Neues hier geschaffen, was überhaupt nicht durch ein menschliches Priestertum eingeholt werden kann. Das ist ja auch das Bemerkenswerte an dem Text. Der Text sagt uns ja ganz, ganz am Anfang, guck mal, der weltliche Hohepriester ist eben aus Menschen genommen. Er hat diese Fehler, er muss sich selbst entsühnen, bevor er Sühnung schaffen kann, etc. Und Jesus Christus ist doch dieser ganz andere, der explizit berufen wurde, wie Aaron sozusagen noch das ist ja das, auch das Schöne, über Aaron sogar zurückgehend auf Melchisedek. das ist eine ganz andere, neue Kategorie geschaffen. Und diese Kategorie, das wird dann gleich deutlich beim zweiten Text, ist eben eine endgültige Kategorie. Genau. Da geht es nicht darum, dass etwas Neues geschaffen wird, was jetzt anfängt, sich zu empfangen. Es geht nicht darum, dass ein neuer Tempel errichtet wird, nicht, dass eine neue Priesterschaft errichtet wird, sondern dieses jährlich wiederholende Ritual hat ein großes Ende erfahren. In dem, was du schon angedeutet hast und somit den zweiten Text geteasert hast, Jesus Christus sozusagen selbst in den Tempel, in die Begegnung zu Gott reingebracht ist und sein Blut ermöglicht nun diese Begegnung. Es ist kein Tieropfer, das da im realen Tempel, am realen Kultort eben die Sühnung schafft, sondern das Blut des Menschen, Jesus Christus, schafft die ewige Verbindung
1: zu Gott ohne diesen Kultort. Und du hast das quasi in einer äh, als komplementäres Pendant in der johannäischen Theologie, wenn dort von dem Opferlamm die Rede ist. Dann ist er das Opfertier. Hier ist er der Opferpriester. Er ist beides. Das sind quasi zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Er bringt sich selbst als Opfer da äh, am Kreuz. Wenn wir jetzt in den griechischen Text schauen würden, würden wir da etwas Interessantes sehen. Denn das, was wir als Priester, als Geber des Heiligen, als Satzerdos verstehen, würde auf griechisch hier Reus heißen. Und dieser Begriff hier Reus taucht im Neuen Testament zwar mehrfach auf, aber in den Evangelien, immer über den Hohen Priester oder die Hohe Priester, die sind dann die äh, ist der Hieräus. Und dann in der Literatur, die nicht evangelisch ist, also nicht zu den Evangelien gehört, ist es immer explizit angewendet auf den Hohen Priester, nämlich Jesus. Hier Reus im Sinne von nicht Jesus christlicher Provenienz gibt es nicht im Neuen Testament, die sind einfach nicht existent. Die anderen Amtsbezeichnungen, die wir im Neuen Testament finden, der Episkopos, der Bischof, das ist ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen, das ist einfach ein Amtsaufseher, ein Amtsvorsteher, der Pressbeutés, Pressbüter stammt aus der jüdischen Synagogalverfassung. Das waren quasi die, 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 die Leitungsgremien der Synagoge, den Ältestenrat, könnte man mhm. gewissermaßen sagen. Also auch eher, das ist nicht profan, aber es ist jetzt nicht kultisch relevant. dass man Wir können an der Verwendung dieser Begriffe sogar eher sehen, handelt es sich um heidenchristliche Gemeinden im Neuen Testament oder ist es eher eine judenchristliche Gemeinde. Heute bezeichnet man die Priester auch als Presbyterium, was auch eine Verkennung dieser Ursachen eigentlich ist. Und dann gibt es das Amt des Diakonos, könnte man sagen, ist eine Art Kämmerer oder Sozialarbeiter gewesen. All die Amtsbegriffe im Neuen Testament haben mit dem hier Reus im Sinne der Geber des Heiligen nichts zu tun, weil Christus allein der Geber des Heiligen ist. Das, was er gegeben hat, kann durch nichts Menschliches überboten werden. Da kann nichts hinzugefügt werden. Deswegen ist seine Tat ein für alle Mal getan. Und das spiegelt sich im Griechischen sogar noch auf der sprachlichen Ebene wieder. Wir haben im Griechischen eine Tempusart, die wir im Deutschen kaum nachbilden können, die es im Deutschen auch nicht gibt, das ist der sogenannte Aorist. Der Aorist bezeichnet eine einmalige, punktuelle Handlung, die in sich nicht wiederholt wird. Wenn von ihr seid erlöst im Griechischen, die Rede ist im griechischen Text, oder er ist für euch am Kreuz gestorben, er hat das Heil gebracht oder wie auch immer, dann steht dort immer Aorist, das ist passiert, das ist Fakt. Da kommt nichts mehr hinzu. In der paulinischen Diktion dann sogar, ihr seid der Sünde gestorben. Ihr könnt gar nicht mehr sündigen, weil Christus die Sünde ein für alle Mal getilgt hat. Und diese Einmaligkeit wird jetzt in einem zweiten Text nochmal besonders betont hervorgehoben. Es sei denn, du willst noch was dazu sagen, Thiel, Ich habe aber ein bisschen die Uhr im Blick. Deswegen. Nee,
0: alles okay. Ich wollte erstens ja. nur anmerken, ich finde es bemerkenswert, du schaffst es in jeder Diskussion von uns beiden, einmal den Auristen zu erklären. Das ist immer ja. Standard. Das Der ist, ist wichtig, den noch. kennen
1: wir im Deutschen nicht, ja? <lacht> <lacht> Dafür hast du den rabbinischen Zeigefinger oft in den Videos. Das, stimmt, ja. das, das ist auch interessant. Wo, wo, wobei der Christoph und ich schon diskutiert haben, ist es der muslimische Zeigefinger, ist es der rabbinische Zeigefinger oder ist es der päpstliche Zeigefinger? Wir wissen es. Aber da können wir gleich mal im Nachgang drüber diskutieren. Lassen wir das. Lassen wir das. Wir das. Äh, ich
0: wollte noch einwerfen, ganz kurz, dann gehen wir wirklich über zum zweiten Text. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe gerade versucht nachzuschlagen, aber ich habe es so schnell nicht gefunden. Du hast eben sehr schön die griechische Herleitung gemacht. Auf, ähm, auf Hebräisch sind das ja die Kohanim die ja, Priester. Ja, ja, ja. Und wenn ich mich recht erinnere, aber jetzt kann ich auch komplett falsch liegen, man, es gibt eine große Diskussion, was die Bedeutung des Wortes ist. Und man ist sich nicht klar. Und wenn ich mich recht erinnere, und da kann ich jetzt komplett falsch sein, ich glaube, es gibt eine Deutung, die sehr spannend ist, glaube ich, aus Markatischen herkommen, eben derjenige, der entsühnt, sozusagen, ah, ja. der es schafft, dass die ja. Versöhnung zwischen Gott ja. und dem Menschen hergestellt wird.
1: Ja. ja? Das triggert mich jetzt ein bisschen an, zum Schluss nicht Glück aufzusagen, sondern den Vulkan ja groß zu entrichten, weil es ja der Koanim groß ist. Ne? Dieses, so Freunde,
0: aber jetzt gehen wir erstmal, bevor das wieder das weitergeht hier, zum wir das. Wir das.
1: Wir, wir dann sind, sind ein paar Kapitel weiter und sind jetzt im Hebräerbrief im neunten Kapitel und schauen uns da die Verse 1 bis 14 an. 1 bis 14 komplett vorlesen? Ja, les mal durch, sonst okay. sonst, sonst läuft uns die Zeit weg.
0: Die Frage kommt einfach daher, weil der Fokus gleich bei Diskussionen auf der Versen 11 bis 14 liegt. Und das, der ist eine Gegenüberstellung von dem ja. Kult als Ort und der theologischen Bedeutung. Also, ich lese Sö, wir, können, wir,
1: können, wir, wir können tatsächlich abkürzen, weil ich gleich noch die Verse 27, 29 dazu nehme, weil das in den, in den vorangehenden Versen ist ja eher eine, eine Replik auf das, was du gerade aus Levitikus gesagt hast, was, damit man das hört. Fangen wir mal in, 11, also in den Versen 1 bis 10 wird in einer gewissen Weise, sag ich mal, der äh, Kult des alten Bundes noch mal resümiert, um genau. jetzt quasi dann in den Versen, die wir jetzt hören werden, äh, das Christusopfer in, oder die, die Besonderheit des, des, der Christustat herauszustellen. Mit Blick auf die Zeit nehmen wir nur die Verse 11 bis 14.
0: Alle Ruhe, keine Sorge. Wir haben Zeit, und ich mache es einfach anders, als du es gesagt hast, als würden wir es deutsch zu machen. Im ersten Vers heißt es nämlich, der erste Bund hatte zwar gottesdienstliche Vorschriften und ein irdisches Heiligtum. Und dann springen wir direkt zu Vers 11, weil da ein entscheidendes Aber kommt.
1: Einverstanden. Vers
0: 1, 11 nun heißt es, Christus aber ist gekommen als hohe Priester der künftigen Güter durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht von Menschenhand gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, die Unreinen, die damit besprengt werden, so heiligt, dass sie leiblich rein werden, um wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als markesloses Opfer Kraft des ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen,
1: damit wir dem lebendigen Gott dienen. Und hier haben wir, deswegen reite ich so auf dem Aorist rum, dieses ein für alle mal das, das ist etwas ganz Entscheidendes. Wir kriegen das im, in anderen Sprachen nicht so hin, aber das ist schon kein Zufall, dass das Griechische damit spielt und das so herausstellt, weil diese Einmaligkeit der Heilstat Christi nicht nur keiner Wiederholung bedarf. Wir können sie bestenfalls im besten jüdischen Sinne vergegenwärtigen. Das ist ja dann auch das Verständnis der katholischen Eucharistiefeier, dass es eine Vergegenwärtigung und keine Wiederholung ist. Aber die Frage ist, braucht man dazu jetzt eine ausgesonde, ein ausgesondertes Priestertum? Hier ist erstmal das Faktum der Erlösung als solches. Ist ein für alle Mal bewirkt. Jetzt spielt dieser Text noch mit einer zweiten Ebene. Das können wir auch in vielen, nicht in allen, aber in vielen neutestamentlichen Texten beobachten. Zum Beispiel auch in der Offenbarung des Johannes, dass dort eine zweite Ebene aufgemacht wird. Diese Rede von dem nicht von Menschenhand gemacht. Und diese Zeltrede adressiert ein wenig die paulinische Rede aus dem zweiten Korintherbrief. Da hat er im Kapitel 5, die ersten fünf Verse, beschreibt er quasi, dass im Moment des Todes die Auferstehung sich vollzieht. Und er beschreibt das so, in dem Moment, wo unser irdisches Zelt abgebrochen wird, erhalten wir ein nicht von Menschenhand gemachtes, ewiges himmlisches Haus. Da spricht es schon so ein Punkt an, dieses Zelt hier auf Erden, flatterhaft, Werden und Vergehen, Raum und Zeit und dann ein ewiges, nicht von Menschenhand gemachtes Haus. Der Himmel, das Sein bei Gott, kennt kein Werden und Vergehen, kennt keine Zeit im uns bekannten Sinn mehr. In der Offenbarung des Johannes auf die Spitze getrieben, aus der Sicht der Ewigkeit steht der Sieg Gottes längst fest, weil da nichts mehr errungen zu werden braucht. Christus ist von den Toten auferstanden, Punkt. Aus der Sicht unserer Zeitlinie erleben wir die Höhen und Tiefen mit all den Krisen und schönen Seiten, die das Leben noch halt zu bieten hat. Das sind diese beiden Ebenen, die haben wir oft in der Bibel. Die muss man denkerisch zusammenbringen, was nicht so ganz einfach ist. Der Text macht das aber eben auch. Christus hat ein für alle Mal einen Zustand erwirkt. der ist eben nicht von Händchenhand gemacht. Er hat ein vollkommenes Zelt. Hier adressiert er jetzt das Bundeszelt. Das wurde in den Versen vorher gemacht, weil... Vorgängig zum Tempel, das haben wir vorher nicht erwähnt, Till, vorgängig zum Tempelbau gab es halt das Bundeszelt, in dem die Bundeslade auf der Wüstenwanderung eben auch äh, entsprechend präsentiert, äh, präsentiert ja nicht, aber verehrt wurde. Mitgezogen ist und mitgezogen das wird dann auch nach, glaube
0: ich, auch wunderbar, ich glaube, bei den Makabeern wird es erwähnt,
1: das Zelt dann in den Tempel integriert sozusagen. Und mit dem Tempelbau wird das Zelt reingebracht. Ja, ne? Also das wird jetzt hier adressiert, also es geht sehr stark auf diese... Kultidee des alterwürdigen Bundes ein, wird jetzt aber eben neu gewandt und hat gesagt, das was im alten Bund, ich würde mal sagen, Paulus würde sagen, schon gut war, also nicht im Sinne schlecht gut, sondern das Gute wird jetzt noch besser gemacht, weil diese stete Wiederholung, die der menschliche hohe Priester jährlich bewirken muss und sich vorher selbst entsühnen muss, ist jetzt gar nicht mehr nötig, weil Christus sich selbst als Opfer in einem hohepriesterlichen Akt am Kreuz dargebracht wird. Es wird ein wenig ausgeblendet, dass er da quasi wie ein Schwerverbrecher gestorben ist, sondern es wird hier ein hohepriesterlicher Kultakt draus gemacht. Ist natürlich ein sehr christliches Verständnis. Im Übrigen mit einer ja schon fatalen Konsequenz und da würde ich dich bitten, dass du jetzt bevor du oder willst du erst Antworten drauf? Nee, 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 sag direkt weiter, ich will den Gedanken. Dass du jetzt ansprechen. die Verse 27 folgende, die Verse 27 28 vorträgst.
0: 27, 98. Und wie es den Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen,
1: sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Dahinter steckt ein Gedanke, der sich in der Kirchgeschichte fatal ausgewirkt hat, bis zur Satisfaktionstheologie ansehen von Canterbury's. Der Autor des Hebräerbriefes sagt erstmal auf der rein sachlichen Ebene hier nichts anderes. Der ist einmal für dich gestorben, durch die, Klammer auf Taufe, Klammer zu, trittst du einmal in diese Sühne hinein, wirst entsühnt. Wenn du danach wieder sündigst, du hattest nur die eine Chance, der ist kein zweites Mal gestorben, nur einmal. Wenn ich das verabsolutiere, wird da eine grausame Botschaft raus, an der Luther sich eben gestoßen hat, wenn man das so sieht, tatsächlich zurecht. Denn dann gibt es keine zweite Chance. Was ist denn dann mit denen, die dann sündigen? Wir reden hier nicht über Gummibärchen naschen, sondern über eine schwere Sünde. Die sind auf ewig verloren, was in der Kirchengeschichte dann zur Klinikertaufe geführt hat. Man hat sich dann erst aus dem, auf dem Sterbebett taufen lassen, damit man dann tatsächlich nur mal sicher war, ich kann jetzt nicht mehr aus der Gnade Gottes herausfallen schlussendlich sogar die Entwicklung des Beichtsakramentes befördert hat, damit wir durch die Beichte wieder in den Zustand quasi des frisch Getauftseins hineinkommen können. In dieser Sicht könnte man das Beichtsakrament als eine Art Tauferneuerung oder Tauferinnerung äh, verstehen. In der Diktion des Hebräerbriefes, ich habe vorhin erwähnt, das ist eher eine Kabinenansprache, wenn die eigene Mannschaft zurückliegt. Der will motivieren. Er will eine glaubensmüde, einer glaubensmüden Gemeinde Beine machen und der sagt, der ist nur einmal für dich gestorben. Jetzt, liebe Leute, macht euch mal hinne, ja hier, denn wenn der kommt, wird er am zweiten Mal nicht kommen, um wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Erwartet ihr ihn? Handelt ihr gemäß dem gemäß? Tut ihr nicht? Pech gehabt. Also, es ist ein Motivationsschreiben, das an dieser Stelle komplett gegen die paulinische Idee, die wir im Neuen Testament haben, gehen, der gesagt hat, ihr seid für der Sünde gestorben, und zwar für immer, ihr könnt gar nicht mehr sündigen. Hier, der sagt, ah, ihr könnt schon wieder da herausfallen. Beides sind übrigens innerhalb des gesamten neutestamentlichen Kanon, man könnte fast sagen, nach gut talmudischer Tradition, beides wichtige Aspekte, die kriegt man nicht überein, aber der eine ergänzt der andere, wenn man den Paulus nämlich ernst nehmen würde, könnte man ja sagen, ja komm dann, Lord John, ist egal, was passiert. Wir fallen ja nicht aus der Sünde, aus der Liebe Gottes heraus. Und dann kommt der Hebräer um die Ecke und sagt, ja, vorsichtig, so einfach ist es nicht. Aber der Hebräerbrief ohne den paulinischen Aspekt wäre eben auch zynisch, weil man dann nur noch mit Furcht und Zittern vor dem eigenen Leben da steht und sagt, wie kann ich überhaupt noch bestehen? Hier wird aber nochmal deutlich, derjenige, der allein Priester ist, ist Christus. Keiner kann an seine Stelle treten. Keiner kann das wiederholen, ersetzen, vergegenwärtigen, was er getan hat.
0: Und was das also bemerkenswert ist, warum diese Gegenüberstellung mit Levitiko 16 und dem Hebräer wie so wichtig ist. Nochmal, an einem einzigen Tag durfte der hohe Priester ins Allerheiligste, dem Ort der Begegnung mit Gott, hineingehen. Und im Talmud wird es nachher ausgeschmückt mit der Angst des äh, hohen Priesters, dass er sterben muss, weil es eben der allerheiligste Ort ist. Die Waschriten werden nochmal stärker bedeutend gemacht. Sein eigenes Sündenkenntnis bedeutend gemacht. Aber das Punktuelle, was ich sagen möchte, einmal im Jahr darf, und es ist auch wunderbare Bezeichnung, der Hohepriester ins Allerheiligste gehen und Entsühnung schaffen, damit der Tempel fungiert als dieser Begegnungsort zwischen dem Volk und Gott. Hier nun aber, das ist ja, das ist ja die Pointe beim, äh, beim Hebräerbrief, geht Jesus Christus als Hohepriester in das Heiligtum hinein. Er geht ja. nicht raus, sondern er ist da. Er ist diese dauernde Möglichkeit dieser Begegnung. Es gibt eben nicht mehr den Vorhang, der das Allerheiligste abtritt. Das, eben, das muss man auch noch sagen. Das ganze Jahr gab es im Sühnungsopfer. Aber die wurden an den Vorhang draußen vor dem Allerheiligsten Maximum äh, anrangespritzt. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester reingehen. Und wir glauben nun mit dem Hebräerbrief, dass Jesus Christus als dieser eine hohe Priester im Heiligtum dauernd anwesend ist eben im himmlischen Heiligtum und damit für uns immer als dieser eine hohe Priester diese genaue Begegnung ermöglicht.
1: Ja. Unsere Zeit ist schon vorangeschritten. Ich will aber nicht enden ohne noch die Öffnung, ähm, die wir im Neuen Testament ja auch finden, denn ich habe vorhin erwähnt, der Begriff hier Reus, also das griechische Wort für das, was wir unter Priester verstehen, finden wir in den Evangelien auf äh, die Priester des alterwürdigen Bundes angewendet, auf die hohen Priester. Hier im Hebräerbrief, exklusiv angewendet auf Christus, der allein der Priester ist. Und jetzt ist es die Frage, gibt es die Priester, im Sinne von den äh, Koanim, glaube ich, hast du vorhin gesagt. Koanim. Gibt es die? Ja, die gibt es. Und das Bemerkenswerte ist, es sind nicht die besonderen Priester. Es gibt A, den berühmten Satz, der endlos zitiert wird aus dem ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel, Vers 5. Lest den einfach mal vor. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Da ist also kein besonderes Priestertum gemeint, sondern die Glaubenden selber bilden die Priesterschaft schlechthin. Und dann gibt es bemerkenswerterweise in dem vorhin schon angetriggerten Buch der Offenbarung mehrere Hinweise, wo wir genau diesen Aspekt verstärkt finden. Ich lese jetzt mit Blick auf die Zeit, das würde sicherlich lohnen, da auch nochmal näher drauf einzugehen, aber dann sitzen wir noch beim Anpfiff äh, Bremen gegen Bayern. ja. Ich lese dir jetzt einfach mal vor und werde dann abschließend ein paar Worte sagen und du wirst das dann noch abrunden, äh, vielleicht und hoffentlich wir sind in Offenbarung 1,6, also direkt am Beginn. Ich muss in Vers 5 anfangen zu lesen, etwas vorher, weil der Satz da anfängt. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Also hier am Eingang der Offenbarung des Johannes spricht der Seher von uns, der glaubenden Gemeinde als der Königschaft, das ist das was du vorhin schon mit Blick auf äh, ich glaube Psalm 2 Vers 5 hast du das glaube ich gesagt, ne? Der, der Königspsalm, ne? Dass der König König und Priestertum zusammenhängt. Ah, das Psalm 110, dass die Messias äh, Ja. Ne? Hier wird dieses Priester, diese Priesterschaft zu allen Glaubenden gesagt, nicht exklusiv zu einigen berufenen, sondern die Glaubenden selber sind jetzt quasi die Priesterschaft. Dann finden wir einen Aspekt im fünften Kapitel, Vers 10. Man kann die ganze Offenbarung ja wie ein großes Heilsdrama verstehen, in dem immer wieder auch liturgische Aspekte und Gesänge sind. Und im fünften Kapitel finden wir einen solchen großen Hymnus, der da gesungen wird von den Ältesten, die um den Thron Gottes herumstehen. Und da heißt es in Vers 10, aber ich fange auch hier in Vers 9 an vorzulesen, weil da der Satz anfängt. Und sie, also die Ältesten vor dem Thron Gottes, sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern, schließt quasi ein Hebräerbrief an, und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden auf der Erde herrschen. Ich hatte schon vorhin gesagt, diese Lamm-Gottes-Theologie, die wir im Korpus-Johanneum, insbesondere auch in der Offenbarung finden, korrespondiert mit der Priestertheologie aus dem Hebräerbrief sind gewissermaßen zwei Seiten einer und derselben Medaille, weil der Priester, der das Lamm opfert, das Lamm selber ist, könnte man so sagen. Und auch hier haben wir wieder die Priesterschaft derer, die dem Lamm folgen. Keine besonderen Erwählungen, sondern die Gemeinde selber ist diese Priesterschaft. Und dann haben wir schlussendlich für heute ein letztes Zitat aus dem 20. Kapitel Vers 6. Da geht es dann schon in die große Endschau hinein, also in, den, in die große Endvision hinein. Da heißt es dann, äh, selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung teilhat, über solche hat der zweite Tod keine Gewalt. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und tausend Jahre mit ihm herrschen. Also auch in der Offenbarung des Johannes sind die, die durch die Taufe in die Nachfolge Jesu hineingetreten, durch die Taufe ihm gleichgestaltet worden sind, Dadurch zu Priestern geworden. Es bleibt dabei, man muss Martin Ebner recht geben: ein besonderes Priestertum in unserem römisch-katholischen Sinn finden wir so im Neuen Testament nicht. Ich sage mal okay. gleich noch was dazu. Vielleicht willst mhm. du da erst kurz noch etwas zu bemerken.
0: Du, du hast gerade gesagt, ein letztes Zitat. Ich bringe auch noch ein Zitat, weil ich darauf nämlich erwidern möchte. Das, was du bei der Offenbarung jetzt gerade hervorgebracht hast für uns, ist ja eine Anspielung auf alttestamentliche Theologie. Wir sind im Buch Exodus. Vers 19, äh, Kapitel 19, Vers 6, und Gott spricht, jetzt muss ich gucken, wo es hier steht, ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Ja. Israel ist ein Königreich von Priestern. Ja. Das sagt nicht, dass es in Israel eben auch ein besonderes Priestertum in Form des Stammes Levi geben kann. Und jetzt kann man auch persönlich sagen, wir haben auch heute Abend nicht die Priesterschaft der katholischen Kirche nein, abgeschafft, Nein. Die ist in der Kirchengeschichte entstanden, hat geschichtliche Bedeutung etc., hat eine gewisse Überhöhung erfahren und hat vielleicht auch ein besonderes Recht zu sein. Aber, und das ist ja die Punchline unseres Abends, glaube ich, wo wir vor allem bei Malerche hingewiesen haben, es darf nicht falsch verstanden werden, dass die Priester nun sich abtrennen vom Volk. Exactly. Es darf nicht so verstanden sein, dass die Priester die besseren Christen eingesetzt von Jesus Christus sind. Das geht biblisch nicht und so verstehen sich die meisten Priester auch nicht. Es tut gut, und das ist eine Quintessenz des Abends für mich auch mit der Beschäftigung, zu verstehen, dass welche Aufgabe Priester haben. Und wenn Priester sich zurückberufen eben auf eine Priesterschaft, dann können sie das nur machen mit dem Bild des Alten Testaments. Und ich glaube, hoffentlich, dass deutlich geworden ist, wenn man die Kritik von Maliachi versteht und liest, ein wichtiger Text, ein schöner Text, dann versteht man sehr, sehr gut, ein Priester ist keine andere Daseinsform, sondern ein Priester hat zutiefst eine Funktion. Es ist ja so bedeutend, Richtig. was ich zweimal gesagt habe und ja. nicht in der Breite entfaltet habe. Den Leviten gehörte nichts im Land. Das Land gehörte dem Volk. Die Leviten waren ausgehoben, um eine Verbindung herzustellen zwischen den Stämmen, die das Land besaßen, und Gott, eine Vermittlerposition. Ja. Mose war Levit, Aaron war Levit. Und da ist es so wichtig, die Priester sollen die Weisung Gottes befolgen, nicht zu ihrem eigenen Vorteil, nicht als Standesdenken. Und das Volk unterrichtet nicht gemäß ihrer Weisung, sondern der Weisung Gottes. Ja. Priesteramt, wenn man es ernst nimmt, ist eine Dienstaufgabe, und das ist auch zutiefst neutestamentlich, wenn Jesus uns eben beim Johannes zum Beispiel mit der Fußwaschung entgegentritt und nicht mit einem
1: priesterlich hohen priesterlichen Auftreten, sondern auf die Knie gebeugt. Jetzt hast du das schon sehr schön zusammengefasst, denn wir haben zwar jetzt viel kritisiert und gesagt, diese Lesart, das Priesteramt und seine Ausprägungen, wie wir es in der katholischen Kirche kennen, das sakramentale Priestertum, das besondere Priestertum, führen sich nicht auf einen Stifterwillen Jesu zurück. Das kann man so nicht behaupten. Aber es ist kirchengeschichtlich an einer wichtigen Stelle entstanden, nämlich als die, das Christentum sich ausbreitete und die Episkopen, die Bischöfe schlicht und ergreifend Mitarbeiter brauchten. Und ich glaube, du hast das gerade gut angetriggert, dass man sich da durchaus auch äh, der Koanin des äh, alten Bundes erinnert hat und Menschen äh, ausgewählt hat, die mit apostolischer Vollmacht versehen hat, dann eben das Werk Jesu auch in dieser Welt in dieser besonderen Weise weiterzuführen. Aber wichtig eben als Funktion, als Dienstamt. Äh, Iris Valentin hatte vorhin nochmal geschrieben, dass sie die Differenzierung zwischen Wiederholung und Vergegenwärtigung in den Und das ist es. Und dafür sind die Priester da, dass sie eben dieses Heilshandeln Jesu nicht wiederholen, sondern stets vergegenwärtigen. Wir Menschen brauchen diese Vergegenwärtigung, auch in der Gewissheit, dass es tatsächlich Vergegenwärtigung des Heilshandels Jesus ist. Und damit sind wir bei einer wichtigen amtstheologischen Frage, die dann über das, was wir Katholiken als Sukzession verstehen, schon auf die Apostel zurückgeht. Da ist viel von zu halten. Die Frage ist, brauchen wir ein besonderes, herausgehobenes, ontologisch verändertes Priestertum? Oder sollte man nicht da wieder zurück an die Wurzeln gehen und sagen, wir brauchen Menschen, ich betone Menschen, jetzt nicht Männer, Menschen, die im Auftrag des Herrn mit einer besonderen Vollmacht versehen unterwegs sind, und dabei Schwestern und Brüder bleiben, ohne Brüderer zu werden, ohne in diese Sakralvergiftung hineinzukommen. Davon halte ich sehr viel. Und ich glaube, dass darin eine Lösung vielfältiger Krisen der vielfältigen Krisen ein Lösungsansatz sein könnte. Das Priestertum kann man ehrlich gesagt nicht abschaffen. Dann würde es nicht mehr funktionieren. Und an dieser Stelle hat es sich ja auch kirchengeschichtlich entwickelt, wie mein Doktorvater Helmut Merklein, Gott hab ihn selig, sagt, und ich sage es mit ihm, Genau darin kann sich das Wirken des Heiligen Geistes eben ausgedrückt haben. Es mag sich nicht dem Stifterwillen Jesu verdanken, aber vielleicht dem Wirken des Heiligen Geistes. Der weht aber weiter durch die Zeiten, sodass wir heute, und du hast es ja vorhin mal gesagt, offenkundig beruft Gott im Moment nicht so, wie sich viele das wünschen. Man kann da noch so viel beten. Offenkundig stehen wir vielleicht an einer Schwelle, wo wir den nächsten Step in der Entwicklung der Kirchengeschichte machen müssen. In Treue zu dem, was bisher war, und in Verantwortung dem gegenüber, was kommen wird. Man muss sich nur ehrlich machen und sagen, eins darf eben nie passieren, wenn ein Priester in einem überhöhten Verständnis den einzig wahren Hohen Priester verdeckt, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass das manchmal heute passiert. Nochmal, keine Generalisierung. Du hast vorhin gesagt, viele Priester sind da, glaube ich, mit beiden Beinen auf der Erde. Aber manchmal hat man eben auch bei dem einen oder anderen die Gefahr, dass es gerade nicht so ist. Das will ich als Schlusswort stehen lassen. Dann lassen wir das auch so stehen. Wir sind jetzt auch schon über die 90 Minuten drüber.
0: Ja, meine Laune ist auch schon im Keller, weil Bremen schon
1: 1-0 zurückliegt. Da ist jetzt auch alles wurscht. Ach jetzt. Ja gut, dann kommt die Kardinansprache eben nicht von Nagelsmann, sondern wie heißt der Bremer Trainer nochmal? Ole. Ole. Uns Ole äh, redet dann da. Äh, uns Ole muss dann reden, aber wie auch immer äh, in der Diktion des Hebräerbriefes. Also, wenn Sie Spaß und Freude haben, äh, sind Sie sehr herzlich zur nächsten Ausgabe von DI Werbung direkt eingeladen. Die findet äh, statt kurz vor Weihnachten am äh, 20. Dezember. Dann äh, haben wir wieder eine interessante Fragestellung, die aktuell nicht sein könnte, nämlich Mann oder Mensch über die Fleischwerdung des Wortes. Und dann werden wir in alter, mittlerweile Tradition gewordener Manier sicherlich auch wieder einen musikalischen Beistand haben, der eine ganz eigene Interpretation der dann zur Verfügung stehenden Texte bieten wird. Till, ich danke dir für die lebendige und interessante Diskussion. Das Schnäppchen hat gewirkt, jetzt ist die Betäubung tatsächlich ganz weg und ich bin tatsächlich im Moment noch schmerzfrei. Halleluja. Guck,
0: und ich mache mir jetzt ein Bier auf. Also danke für die Diskussion. Allen noch einen schönen Abend. Bis bald. Bis bald. Glück auf.
1: Du wolltest doch, was war das denn jetzt? Doch Ach Glück so, auf. ja. Leben Sie lang und in Frieden. Live long and prosper. <lacht> <lacht> Glück auf.